0: Liebe Fugis, heute gewinnt die ARD-Serie Oktoberfest 1900 ein Wiesentisch für zehn Personen im Fugengold-Festzelt. Und der Wiesen podcast das
1: Lederhosen-Kartell, erhält einen Rikscha-Ride zum Nachdenken.
2: Nach Hause! Befindlichkeit schlägt Diskurs. Geschmack schlägt Argumente.
0: Ja moi, Fuis, ja, wir sind <lacht> ja, servus. zurück
1: ja, im Festzelt. Ja, servus, ja Mensch do, Marc, ja hallo. Uh, ja ihr Lieben, gut, wir lassen es auch gut, gleich. Gut. Wir haben es im, Vor- <lacht> im Vorgespräch schon gesagt, wir wollten das nicht tun, aber dann habe ich es doch getan. Man kann mich einfach nicht belehren. Um, ihr merkt aber, wir lachen, wir haben Freude, wir sind glücklich, wir sind zurück. Jetzt noch eine Woche später als geplant, weil, 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 pass auf, das Oktoberfest über das wir heute sprechen, das im Mittelpunkt unserer Folge steht, der Auftakt ist für, ja, die neuen Monate mit Fugengold, ja, 2023 nach einer sehr, sehr, sehr langen Sommerpause, haben, mag in die Knie Alle gezwungen. Dings. Also das Oktoberfest hat Mark in die Knie gezwungen. Deshalb sind wir noch Woche später. Mark, klag uns doch mal dein Wiesenleid. Was hat die Wiese oder die Wiesen
0: mit dir gemacht? <lacht> ja, mein Lieber, es ist anders, als die meisten jetzt denken. Weder war ich eine Woche lang verkatert, noch musste man mich irgendwie mit der Flex aus der zu eng gewordenen Lederhose rausschneiden. Nein, ich habe mir einfach ganz klassisch die Wiesenseuche, die... Ich als, ich war das erste Mal dieses Jahr auf dem Oktoberfest. Ich kannte mich und kenne mich immer noch mit nichts aus, aber neben vielen althergebrachten Traditionen und kulinarischen Traditionen gibt es auch diese Oktoberfest-Grippe, die eine Tradition ist. Und ich dachte, wenn schon, denn schon nehme ich alles einmal mit und habe mir abendliche Wiesenseuche geholt. Ja, wahrscheinlich war der Schnupftabak schlecht. Ich weiß es ah. nicht. Keine Ahnung. Heieiei.
1: Ihr habt ja unser ähm, Insta-Live gesehen, Marc in der krachledernen, äh, im Outfit, ich habe wirklich nur noch den Hut äh, vermisst, dass du ihn aufhattest, ja. den kleinen spitzen Hut mit so Feder ja. dran, den Yachthut. Ähm, ich war bei Street-Food-Festival, äh, ja, und äh, Marc hat die komplette Experience gemacht. Ich selbst war auch mal das ist glaube ich 25 Jahre her oder so, auf dem Oktoberfest, aber ich und Volksfeste, das funktioniert bis heute nicht und es wird auch, glaube ich, in diesem Leben nicht mehr funktionieren, nicht aus einer Arroganz heraus, aber ich denke, ich bin irgendwie cool zu cool fürs Oktoberfest oder für Volksfeste generell, sondern die Art ähm, zu feiern, die Art auch, das worum es gehen soll und es soll ja eigentlich ein bayerisches Fest sein, was die bayerische Kultur feiert und wenn man mal hinschaut, das sind über 45 ähm, Nationen nehmen daran teil. Du hast es ja erlebt, es ist ein sehr, sehr wahrscheinlich interkulturelles, also zumindest von den Besucherinnen interkulturelles Fest. Das ist das größte Volksfest der Welt, eine ja. absolute Kultmarke. Ähm, über 2000 Nachahmungen gibt es weltweit vom mhm. Oktoberfest. Ähm, mhm. Fand ich ganz, ganz irre von der Zahl her. 1810 gegründet. Also es ist eigentlich so. Ein Einstieg der Sensationen mit etwas, was Marc und ich eigentlich nicht mögen, nämlich Volksfesten. Und wir haben gedacht, wie können wir besser reingehen, als uns wieder selbst sozusagen in ein Fremdheitserlebnis zu stürzen, um dann zu sehen, wie können wir doch begründet und mit Humor, Spaß, Freude, wie auch immer, und liebevoller Bösartigkeit und manchmal
0: ernster Bösartigkeit äh, uns dieser großen Aufgabe widmen. Unbedingt. Markus, aber bevor wir einsteigen, jetzt waren wir so lange weg. Ich glaube, wir sind den Fugis ja. zumindest ein paar verstreute Sätze schuldig. What the hell, wir eigentlich jetzt acht oder neun oder zehn Wochen lang so angestellt haben über den Sommer. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall. Unser akustischer Teppich, der Fugengold erst so richtig gemütlich macht. Auf den werden wir natürlich nicht verzichten. Der hat lange an der frischen Luft gehangen, den haben wir lange ausgeklopft und so weiter. Dann haben wir ihn eingerollt, äh, mit Mottenkugeln versehen, dass nichts schief geht und so weiter. Jetzt haben wir ihn gerade ähm, ausgerollt und wir wollen ein bisschen erzählen, was wir gemacht haben. Und ich glaube, Marc, du startest einfach deshalb, ihr kennt das ja von Verehrung und Verachtung. Marc wird heute verehren. Ich werde heute verachten, deshalb ist sozusagen der erste Bericht, wir wechseln uns immer wieder ab, ein Berichtsteil, ein Berichtsteil, so machen wir das wie später bei der Haltung auch, bei unseren Spannungsfeldern, die wir aufmachen. Also von daher wird Marc wahrscheinlich, ich glaube, von einer transatlantischen Reise berichten. Das spüre ich irgendwie so. Erzähl mal
0: Marc, was hast du gemacht? (lacht) Ja, ich muss sagen, ich war sehr viel unterwegs diesen Sommer und hatte einen ähm, unfassbar umtriebigen, inspirierten... Sommer dieses Jahr. Ich habe, du hast es gerade schon ähm, angedeutet, ich habe alte Demeter-Heiligtümer in apulischen Höhlen entdeckt, erklettert, äh, wiederentdeckt sozusagen. Äh, ich habe in äh, Compton in East Downtown L.A. ein Mural an eine Wand malen dürfen. Und es gab wahnsinnig viele Stationen. Ich glaube, davon kann man in, in den nächsten Folgen immer mal wieder eine berichten. Da wird es vielleicht Anknüpfungspunkte Knüpfungspunkte geben. Vor allem aber ähm, habe ich nicht nur in der Ferne, sondern auch in der Heimat Hamburg ähm, ein neues Lager aufgeschlagen. Und zwar eine neue, ein neues Studio, eine neue Galerie aufgemacht, äh, die den Titel Mothership Hamburg trägt. Das ist jetzt Designstudio. Podcast-Produktion, Medienproduktionsstudio, aber eben auch das Atelier und die Galerie von meinem Kunstkollektiv. Und da werden sehr, sehr viele spannende Events in Zukunft stattfinden. Vielleicht auch mal Fugengold live, da sprechen wir mal gerade noch dazu. Aber ja, das ist so ein bisschen, um das mal in den äh, in den Moment zu holen, was so alles passiert. Wahnsinnig viele Anekdoten, viele, viele Geschichten. Ich werde die so amüsbursch einstreuen über die nächsten Folgen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ich habe heute natürlich als große Geschichte erstmal a Geschichtel aus Bayern mitgebracht, natürlich. Ich will mir jetzt erst was von deinem Sommer anhören, <lacht> aber meine Anekdote für diese Folge kann und muss natürlich ums Oktoberfest gehen.
1: Sehr, sehr schön, Marc. Vielen, vielen Dank für den ganz kleinen Einblick. Wir tummeln uns ja sonst viel länger auf den Teppichen. Das heben wir uns für die nächsten Folgen auf, weil wir wollen ja zum Thema kommen. Wir wollen ja einen Deep Dive äh, wagen in die Analyse des äh, Oktoberfestes anhand von zwei Medienprodukten. Bei mir war es auch natürlich erstmal urlaubsbedingt. Ähm, Ich hatte eine sehr intensive ähm, Frankreich-Reise durch Südfrankreich und die Provence. Ähm, Das war extrem äh, spannend ähm, zu beobachten, wie eine Stadt wie Marseille, ähm, das war eines der Highlights dieser Reise, eine ähm, fast komplette (lacht) Graffiti-Stadt ist. Also wo auch Graffiti sehr erlaubt ist, gewünscht ist und so weiter. Man sieht eine sehr ähm, fordernde Stadt, eine sehr ähm, vielfältige, aber auch düstere Stadt, äh, durchaus düster, ähm, in ganz bunten Farben und das dann tags, nachts, morgens, mittags. Also das ist ein total spannendes Erlebnis, wenn ähm, durch das Graffiti und durch die Street Art, durch die Urban Art eine ähm, Stadt in der Stadt gebaut wird und sich einfach Gebäude, auch historische Gebäude verändern, wenn äh, Straßenzüge so, das, also wenn man irgendwie langläuft, es war sehr heiß und äh, dann ist man so ein bisschen, eh so ein bisschen dösig im Kopf und ähm, man läuft lang und irgendwie kriegst du das Gefühl, oder haben wir das Gefühl bekommen dann beim Zuschauen, dass sich die Graffitis bewegen, dass auf einmal so ein Film abgeht an den Hauswänden, an den Fassaden. Ähm, dass eine ganz eigene Dynamik bekommen hat. Oder nachts, so das ist auch total spannend, wenn man dann so durch diese Neonlichter gegangen ist. Es hat ab und zu mal geregnet. Und Marseille ist so eine der unfassbar ähm, ja, Müll ausgestatteten Städte in Frankreich. Also es ist wahnsinnig viel Müll, wahnsinnig viel auch kaputt. Man hat sehr, sehr viele auch soziale Unterschiede, die man wahrnimmt Sehr viele Spannungen in der Stadt. Ähm, man ist, egal, wo wir vorher in Frankreich waren, in, einer, ähm, in Südfrankreich, an der Côte d'Azur, hat oh Gott, ihr fahrt nach Marseille, macht das nicht, passt auf euch auf, das, da kommt ihr nicht unbeschadet raus und so weiter. Man hat so eine Crime City aufgebaut und das war natürlich für meine Partnerin Sarah und für mich eine Herausforderung zu sagen, okay, vielleicht können wir noch einen Tag länger dranbleiben und so, einfach <lacht> wahnsinnig spannend. Und ähm, ja, das war ein wirklich großartiges ähm, Stadterleben, uns ist nie irgendetwas passiert, wir sind nie in irgendeine komische Situation gekommen, ähm, sondern wir haben ganz, ganz viel ähm, von Frankreich, was Frankreich auszeichnet in seiner positiven und negativen Vielfaltigkeit, äh, haben wir wahrgenommen und das war ein extrem spannendes Urlaubserlebnis, ein interkulturelles Lernen, ähm, das wir in der Möglichkeit hatten, diese Stadt, wir waren irgendwie sechs Tage in Marseille noch, von diesem langen Urlaub und hatten wirklich Möglichkeiten, auch die Stadt abzulaufen. Wir laufen halt die Städte ab und das ist immer etwas, was wir ähm, jedem empfehlen, also nicht äh, zu viel zu fahren, nicht zu viel sich hin und her chauffieren äh, zu lassen, sondern wenn es geht, die Städte zu erlaufen, sich zu ergehen, sich sozusagen im Gehen anzueignen und äh, wir sind beide, Sarah und ich, Freunde der Situationistischen Internationalen, man braucht drei Anläufe, bis ich dieses Wort aussprechen kann und äh, da gibt es also genau diese Form, wie eignet man sich Städte an und wie geht man durch Städte? Und äh, wie können Städte einen selbst in seinem Mindset ähm, subvertieren? Und das war eine wahnsinnig spannende äh, Erfahrung, die im Sommer stattgefunden hat, die auch noch sehr nachgewirkt hat, auch auf der ähm, Art, wie ähm, ich jetzt nochmal anders wo ich schon so ewig in Berlin bin, Berlin erlebe und auch nochmal auf andere Dinge achte und so weiter. Und das ist ein ganz spannendes, ganz tolles Erlebnis gewesen oder ein Langerlebnis gewesen mit verschiedensten Facetten, ähm, die auch von verschiedensten rassistischen Erlebnissen geprägt waren. Ähm, sehr unerwartet, sehr erschreckend und so weiter. Das wird ich nochmal auch, so wie du die Geschichten aus L.A., so, oder nochmal in anderen Folgen, die wir haben werden, äh, welche das in der passenden Situation dann äh, berichten. Und das war sehr, sehr interessant. Und das andere, ich bin 50 geworden. Das war nicht interessant. Ähm, Ja, das ist, äh, (lacht) das ist, da muss man sagen, ja schön, aber sozusagen diese große Zahl, die dann äh, was macht, äh, ein befindlich oder egal oder sonst was. Also es ist äh, eine komische Situation, weil eine Erwartungshaltung einer Gesellschaft auf diese Zahl 50, ach komm, 50 ist doch super jung, oder, ne, ja komm, es ist eigentlich, bist du kulturell ausgeschlossen und so weiter. Also diese Magie von Zahlen, die in der Gesellschaft liegen, die dir sagen, du gehst über so, ähm, ja, über so Stufen, ja, oder es sind so Grenzerfahrungen, Schrankenerfahrungen, Scharniererfahrungen und so weiter. Und wie eine Gesellschaft dir ja schon von Kindheit an Mindsets mitgibt, wie du durch dein Leben gehst und was diese Stationen auszeichnet und so weiter. Und das finde ich total interessant. Das war einfach ein sehr, ein unglaublich banales Erlebnis, 50 zu werden. Und äh, weil dieses so, ich will jetzt weder Depri sein, noch will ich wahnsinnig feiern und sagen, boah, Endlich erwachsen, ich bin immer noch 16 im Kopf so oft. Und äh, das ist das, das, das war aber auch ein sehr interessantes lebensweltliches ähm, ja, ein lebensweltlicher Erfahrungsraum, zu sehen, wie banal die Rhythmen der Gesellschaft äh, für ein selbst sein können, wenn es um vermeintliche äh, ja, Scharniersituationen mhm. oder solche ähm, großen Veränderungen und so weiter gehen soll. Und das war ein sehr interessantes, ja, individuelles, existenzielles Erlebnis. Und ich glaube, ähm, das reicht jetzt auch erstmal äh, für den Teppich, für den Anfang. Äh, könnte noch tausend andere Dinge erzählen, die großartig waren, ärgerlich waren. Wie immer, du auch, aber wir haben ja ein Thema,
0: wir haben ja sozusagen ein Ziel, wir haben ein Programm. So ist es, mein Lieber. Und äh, das ist der Moment, wo ich äh, einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben will zu unserem Thema heute. Ich war, wie gesagt, das allererste Mal auf dem Oktoberfest. Und was soll ich sagen, Markus? Es war un unglaublich intensiv. (lacht) Und zwar in alle Richtungen. In alle Richtungen, muss ich sagen. Ich kann mich dir anschließen. Ich bin wahnsinnig selten, äh, bis nie auf Volksfesten, Ähm, verfängt sich nicht, ist nicht, ähm, ist einfach keine Art der Vergnügung, die ich groß teilen kann. Diesmal war es was anderes. Ich habe äh, sehr, sehr liebe Menschen, die mir sehr nahe stehen, die haben mich eingeladen auf dieses Oktoberfest. Das ist auch der Grund, warum ich dort war, neben der intensiven Fugengold-Recherche, natürlich. Ähm, aber das hat alles verändert, den Zugang verändert, den Blickwinkel verändert, die Haltung, mit der ich auf dieses Fest draufgelaufen bin. Ich habe ja teilweise in München studiert. Es gab da auch Overlaps von der Zeit wo ich in München war, wo auch Oktoberfest gewesen wäre. Ich habe natürlich einen weiten Bogen drum gemacht, weil ich keine keinen Bezug dazu hatte. Und natürlich nur die Plastik-Lederhosen-Trash-Version davon kenne, die dir halt im äh, ja in der U-Bahn irgendwie entgegengestolpert. Diesmal alles komplett anders. Ihr habt es vielleicht im Insta-Live gesehen. Ich habe mir von lieben Bekannten ähm, den, das komplette Outfit geliehen. Lederhose, Hemd, bis hin zu diesen unsäglichen Haferl-Schuhen. Haferl heißt, glaube ich, übersetzt so viel wie kleine Tasse oder so. Das ist so eine Art hobbit schuh Man kann es nicht anders sagen. <lacht> es verändert alles. Also, wenn Lars Eidinger über die Schuhe, die seine Rolle äh, prägen, spricht, schaut dort an die Fugengold-Folge davor, dann haben auch die Haferl-Schuhe mich komplett verändert in meinem, in meinem Dasein eigentlich. Naja, wie ist dieser Tag abgelaufen? Okay. Samstag früh, traditioneller Start, Weißwurstfrühstück, gibt es erstmal gar nichts, fantastisch, Brezen, Laugenwaren, alles super. Ja, und dann bin ich in dieser geliehenen Tracht irgendwie über dieses Volksfest gelaufen, tagsüber. Wir hatten einen sehr kleinen Menschen mit in dieser Gruppe, ähm, was das Ganze nochmal erleichtert hat, weil du den anderen Blickwinkel einnehmen konntest, nämlich so das Staunen von jemandem, der sehr klein ist noch <lacht> und das auch mit viel Begeisterung ja. wahrnehmen kann, das hat tagsüber auf jeden Fall den Blickwinkel geändert, weil es war zwar ein Samstag, es war okay, es war nicht ganz so unfassbar voll, was meine größte Sorge immer ist und war, egal ob es um große Festivals geht, Menschenaufläufe und ähnliches, ähm, mein Ergst, das ist immer, wenn es zu eng wird, da habe ich ganz, ganz große Probleme damit eigentlich. Und das ging äh, aber tagsüber äh. und dann hat man wirklich alles mitgenommen, war an Schießständen, kandierten Früchten, Geisterbahnen, Achterbahnen, äh, ich habe ein kleines Fugengold live gemacht, ähm, Süßkram, Wurst, Essen, alles gut, alles gut. Das war nicht mein Jam sozusagen, aber das war irgendwie ein gemütlicher Tag auf dem Volksfest. Es gibt andere Vibes, Man, wenn man in Hamburg lebt, läuft man über diesen Dom, gibt es zweimal im Jahr, ist auch so eine Art mit Fahrgeschäften, Essen aufgebauter Jahrmarkt. Und man merkt den Unterschied aber deutlich, weil es was anderes bedeutet dort den Leuten. Und visuell, stark visueller Mensch, wisst ihr ja, wenn alle uniformiert sind, macht das was mit diesem Setting. Also es sind absurde Bilder, auch später abends, erzähle ich gleich, wenn du in diesem Zelt sitzt und du hast unter dir irgendwie 5000 Leute und die haben alle im Grunde eine Art Uniform an. Das ist eine seltsame Veränderung von der von der Stimmung. Es wird verändert sich in so eine kollektive Masse und es wird spooky, es wird teilweise, man versteht, warum man sich drin verlieren kann, aber es ist auch ein bisschen spooky. Naja und abends dann war ich eingeladen in eines dieser riesigen Bierzelte, saß auf dem Balkon und habe runtergeschaut. Ähm, Ich saß im Schorfestzelt in Bräurosel oder Braurösel, Asche auf mein Haupt, ich weiß es nie genau. Auf jeden Fall halte ich fest, dieses Zelt, was ich hatte eine wahnsinnig, ähm, vielleicht auch durch den Medienkonsum für diese Folge ähm, von der Retro-Show Oktoberfest 1900, verblendetes Bild. Ich dachte, ein gemütliche Festzelte. Das Ding hat eine Firsthöhe von 15 Metern. Das ist das höchste Zelt auf der Wiesen und fast 8.250 Personen. Die sind natürlich verteilt. Es gibt einen Außenbereich, es gibt einen Biergarten, es gibt diesen Innenbereich. Aber ich weiß nicht, ob ich dir das äh, Footage geschickt habe. Ich schick dir das mal. Wir saßen dann auf diesem Balkon, auf der kurzen Seite des Zelts und dann schaust du runter in eine Masse von, ich weiß nicht, 4-5.000 Leuten. Wie gesagt, alle sozusagen uniformiert in Lederhosen, in Dirndeln in der Mitte diese Blaskapelle und äh, wahnsinns Marketing-Gag übrigens, werde ich mir merken, für eigene Spirituosen-Ideen. Alle zehn <lacht> Minuten schm- sagt die Band an, wann 1, zwei drei Xuffa getrunken werden soll und so. Und es wie gesagt, und dann verfängt sich das. Und das ist der Moment, wo es auch für mich sehr ambivalent wurde, weil Wenn du in dem Mikrokosmos deines Tisches bliebst, hattest du sehr, sehr leckeres, bekömmliches Bier, fantastisches Essen. Ich muss mich dazu bekennen, das ist mein Guilty Pleasure. Bayerisches Essen ist unfassbar geil, würde ich da leben, wäre ich 80 Kilo schwerer. Und du hast eine wahnsinnig coole Zeit mit diesen Menschen an deinem Tisch, weil es sehr, ja, es ist sehr intensiv. Das ist irgendwie wie in einer sehr großen, lauten Bar. Du unterhältst dich darüber. Ähm, man hat sehr, sehr viele Gesprächsanlässe, auch interkulturelle kleine Brücken schlagen zwischen Hamburg, wo auch immer und Bayern eben. So und dann, sobald du aber diesen Mikrokosmos deines Tisches verlässt, dann wird es wahnsinnig anstrengend. Und das war auch was, was mich sehr überfordert hat dann teilweise, weil du dann einfach in diese Masse reingehst von Leuten, die so lattenstramm sind um halb acht jetzt, Müssen wir nicht über dieses alte Thema sprechen, ja, ja, Alkohol und äh, wie ist das und wie findet man das und so weiter und so fort. Aber es ist schon, es ist schon harter Konsum und ich schaffe es eben nicht oder mir ist es nicht gelungen, bei diesem Besuch Teil dieser Masse zu werden. Im Mikrokosmos, dieses Tisches, den wir hatten, das war unfassbar schön. Wahnsinn. Aber sobald du aus dieser Bubble irgendwie raus bist, ähm, ja, dann hast du irgendwie 14 Euro Maß Bier, alles sehr, sehr teuer. Auch für die Leute, da um sich auf, auf Level zu halten. Ich würde sagen, so ein Wiesenbesuch kostet mindestens 150 Euro, wenn du einen Tag mhm. da verbringen willst, mindestens ähm, wahrscheinlich mehr. Und äh, ja, ich wurde dann nicht Teil von diesem Kollektiv leider. Wie gesagt, der Mikrokosmos fantastisch, aber ansonsten war es auch eine. Ich habe viel Provokation erlebt. Du hast ja gerade schon angedeutet, es ist natürlich international, interkulturell ein Stück weit auch, aber es ist natürlich ein bayerisches. Fest, Mir San Mir, wir haben wahnsinnig viele, ähm, viel national, regional Stolz zur Schau getragen mit manchmal traditionellen kleinen Signets und Wappen und Ansteckern, manchmal auch mit T-Shirts, mit altdeutscher Schrift drauf und so. Ähm, und es wird dann schon auch ein bisschen ruppig später, da wird gerempelt, gestoßen, da gibt es ja Prügelei, da wird irgendwie... Ähm, Andreas Gabalier, Helene Fischer, es läuft Laila, es laufen Indianer-Songs. Also es rutscht irgendwann extrem ab Mhm. in einen Bereich, den ich dann auch nicht mehr ausblenden kann. Mhm. Egal, wie viel Maß du Mhm. hast. Ähm, Da guckst du runter in die Masse, ähm, was da so abgeht. Da wird natürlich... äh, ja, Hieronymus-Bosch-artig, wie ein lebendes Gemälde wird da unten äh, der Sündenpfuhl abgefeiert. Da rutschen auch mal schlechte Parolen oder ein Hitlergruß raus. Es ist schon sehr, sehr, sehr ambivalent für mich, auf diesem Fest zu sein. Was nicht heißt, Shoutout an die Gruppe, mit der ich da war. Ihr seid super, super toll. Es hat großen Spaß gemacht trotzdem. Aber ich kann nicht aufgehen in dieser Seligkeit, die als Tradition oder als als ähm, Erzählung für die Wiesen ursprünglich so vor sich hergetragen wird. Die passiert nicht. Dafür passiert zu viel Schlager, zu viel Sachen, die für mich politisch nicht in Ordnung sind und einfach zu viel Sauferei so, weißt du. Und ja, deswegen. Also das war so mein kleiner C im kalten Wasser zu dem, was wir heute ja auch besprechen wollen. Wow, wow, wow. Ja, also das hat mich vor den
1: 20, 25 Jahren. Ich kann dir ja nicht mehr genau sagen, weil ich da war. Ich war auch wirklich sehr überschaubar in dem Zeitraum da, weil mich das einfach alles sehr irritiert hat, sehr befremdet hat. Ich bin ähm, ja in Subkulturen groß geworden und wenn ich äh, damals äh, bestimmte Kleidung anhatte, war das eben keine Verkleidung, sondern das war dann meine Kleidung, die ich getragen habe. Ich bin niemand, der sich freut, bei Karneval sich zu verkleiden. Ich bin niemand, der sich freut, ähm, ja zu bestimmten Anlässen in Kostüme äh, zu springen und so weiter. Und äh, wenn du sagst, auf der einen Seite ist es natürlich für viele die Volkskultur und natürlich ist es dann auch eine Volkskleidung, die du aufträgst und so weiter. Aber für die ganz, ganz vielen anderen GästInnen, die kommen und das, äh, also das international sehen und so weiter, äh, ist es eine Verkleidung, es ist es eine Kostümierung, genauso wie es für dich eine Kostümierung ist. Und dann bist du ja in einem, wenn du in einem Kostüm steckst, bist du nicht mehr in einer für mich Wirklichkeitserfahrung, die sozusagen alltäglich ist. Sie sind ja außeralltäglich. Ein Volksfest will etwas Außeralltägliches mhm. sein, aber ähm, das alltägliche Feiern, nämlich in dem Kontext, die bayerische Kultur und den Stolz auf die bayerische Kultur. Ähm, ich lasse mich jetzt nicht aus, weil wir... Ähm, den Teppich jetzt nicht zu lange dehnen wollen, wie sehr ich das Konzept des Stolzes ablehne, des Stolzseins auf Kultur, des ja. Stolzseins auf die Region, des Stolzseins auf dieses Mir da kriege ich so viel Gänsehaut, da wird mir so übel, da möchte ich sozusagen, da, 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 da könnte ich jetzt wirklich mich erregen drüber. Und das ist das zweite, was mich dann irritiert. Also man hat dann sozusagen neben dem Moment einer kostümierung, auch nur für einen bestimmten teil, ne, dieses kostümierung ist, für die andere ist es halt die, ähm, eine ja. volkskultur, so, ja, und, ähm andererseits muss man aber stolz sein und seinen Stolz zeigen. Aber im Endeffekt ist es eine riesen Feierei, einfach eine Party, mehrere Tage Party wie Kirmes geht es dann ab und dann ist halt so, dass dann auch sehr viel einfach entschuldigt wird von dem, was dann passiert an entgleisungen an Aggressionen und so weiter. Das ist, das findet man bei der Kirmes, das findet man bei anderen Volksfesten und so weiter. Aber dann sage ich mir, ach meine Güte, also wenn ich jetzt nicht irgendwie eine lebensweltliche Anbindung habe, an, also jetzt in Bayern und so weiter und sagen, okay, wir wollen jetzt hier für uns das Volksfest als Volksfest weitermachen und das ist wichtig für unser Selbstverständnis, für unsere regionale Verbundenheit und so weiter. Nein, nein, alles soll ja jeder und jeder machen, wie er möchte. Aber ähm, in solchen Kontexten kommt natürlich auch eine kollektive Gesinnung heraus. oder da kommen sehr viele Momente heraus, die ähm, zeigen... Ja. Ähm, dass so ein friedliches Volksfest, ein schönes Volksfest, ein sich verständigendes Volksfest und so weiter immer auch ein Spiegel einer Gesellschaft ist, was es eben für Mentalitäten, für Haltungen, für Dissonanzen, für Streitpunkte, für Nichteinigkeit, für Rassismen, Sexismen und so weiter und so weiter und dann ist das etwas, was für mich äh, einfach per se ein nicht äh, wo, also wo ich nicht stattfinden möchte in irgendeiner Form, weil wenn also mhm. weil das weiß ich und wenn ich das weiß, also äh, möchte ich auch keine weitere Experience machen. Und ich kann das total verstehen, dass du warst zum ersten Mal da. Du hast natürlich einen familiär eingebundenen Kontext gehabt und so weiter. Und dann hast du eine Gruppe gehabt. Das ist alles, hey, also, na, also das ist auch niemand, der jetzt hier Fugengold hört und äh, Beinhard-Oktoberfest-Fan ist, ähm, soll sich das vermiesen lassen. Nur ich habe einfach meine Bedenken aus den genannten Gründen heraus. Und die beiden ähm, Medien, äh, die Produkte, die wir mitgebracht haben heute für Fugengold selbst, bespiegeln den Mythos Oktoberfest auf je andere Art ja. und Weise. Ähm, aber in beiden in beiden Produkten bleibt letztlich das Gute zurück. Egal wie kritisch was ist, egal wie kontrovers was inszeniert ist. Ähm, es, ist, es, ist ähm, es ist gut und es ist gut, dass es so ist. Hauptsache, wir haben auch mal darüber geredet, dass es irgendwie äh, kritische Momente gab. Und das ist so so ein Aspekt, das war für uns mhm. wichtig als Connex, wenn wir uns diesem Thema zuwenden, wir beide, die sehr distanziert sozusagen zu dem Fest selbst sind, wir erfol- äh, erforschen keine oder ich erforsche keine Volksfeste, du bist sozusagen auch nicht in deinem Business, ähm, hast keine AuftragsgeberInnen, die sozusagen ja, nein, ja. Ja, Also na, insofern <lacht> sind wir nicht involviert ja, ja, und wir haben diese beiden äh, Medien, also Medienprodukte, die wir ausgewählt haben, nicht Oktoberfest 1900, die ARD-Serie und die Studio Boomens Produktion, das äh, Lederhosenkartell, haben wir ausgewählt weil wir beide erstmal rangegangen sind, okay, wie wird dieses äh, größte Volksfest der Welt, wie wird das medialisiert, wie wird das medial repräsentiert, wie wird das diskutiert. Wir haben einerseits eine fiktionale Serie, da werden wir gleich noch drüber sprechen in der Verehrung, ähm, wie fiktional, wie nicht fiktional und so weiter. Und wir haben ein vermeintlich, und ich betone das äh, nochmal sehr deutlich, ein vermeintlich journalistisches Format, was es eben nicht ist am Ende, darauf wollen wir kommen, mit dem Lederhosenkartell von Studio Bummens, die wieder etwas machen, was Studio Bummens sehr, sehr oft macht, das war auch etwa beim Lubi podcast den wir sehr stark ähm, kritisiert haben, sie eventisieren Zeitgeschichte unter dem Deckmantel des Journalismus und berichten einfach Crime-Geschichten oder so Sensationen, Sensationen, sie machen so eine auditive Boulevardzeitung ja. auf, die sie als Spitzenjournalismus ja. präsentieren und ähm, naja, das hat uns bei Beide einfach mal einerseits mitgenommen, um zu sehen, wie macht man es und andererseits sozusagen in unserer Kritikhaltung, in unserer kritischen Auseinandersetzung auch nochmal in einer vielleicht Skepsis gegenüber Volksfesten verstärkt, weil die Aspekte, die herausgestellt werden, sind eigentlich die Aspekte, die... Ja, die unguten sind oder die unschönen sind oder die sagen wir die dunklen Seiten dieser fröhlichen Festkultur und dieser traditionsreichen ja. Festkultur sind. Und deshalb wollten wir lernen, wir wollten sehen, wir wollten uns nochmal auf eine Reise mitnehmen lassen, die wir beide zumindest einmal dieses Volksfest an diesem Volksfest teilgenommen haben, aus je
0: unterschiedlichen Empfindungen und Gründen heraus. Und ja ich war ich war ja viel unterwegs auch an deutschen Bahnhöfen und Flughäfen mh. und in den Kiosken und da habe ich ein ähm, goldenes Pfull für uns äh, gefunden und zwar es gibt ein Magazin die 100 Faktenreihe vom Hehl Verlag ähm, und es gibt die 100 Faktenreihe jetzt zu till Lindemann. Natürlich, Kurz, Lindemann ja. auf dem Titel genannt, Sänger und Frontmann der Band Rammstein. Ich glaube, wir wissen alle, was in den letzten Monaten an Skandalen und Gerüchten und Themen um ihn und diese, diese Band stattgefunden hat. Natürlich, wie das jedes gute Medienformat macht, scheinbar ein willkommener Anlass um Sondersendungen, podcast Podcastreihen und natürlich jetzt auch so eine Art, ich weiß gar nicht, wie man das am besten bezeichnet. Ist das so eine Art Fibel? Ist das so eine Art Lexikon? Also ja. ist es ja, ist ja ich weiß auch nicht, 100 Fakten. Ich möchte ganz kurz ähm, den Promo-Text dazu, der für uns hier natürlich kein Promo, sondern ein Anti-Promo-Text sein soll, vorlesen. Die Tatsachen hinter den Gerüchten, sein Aufstieg mit Rammstein und viele weitere Themen. Zu der Text, zum Bewerben dieses Blättchens. Till Lindemann ist derzeit in aller Munde, bei aller Medienpräsenz, aber dennoch die große Unbekannte geblieben, der sein Privatleben vor der Öffentlichkeit abschirmt. Michael Fuchs-Gamböck und Jens-Uwe Berndt, zwei renommierte Musikjournalisten, spüren dem Phänomen Lindemann nach, dem Entertainer, der so viele Attribute vereint, Enfant Terrible, Sex Maniac, Womanizer, Anarcho-Freak und spießiger Familienvater. Sorry, ich wollte es vorlesen ohne zu lachen, aber <lacht> oh Gott, äh, wer ja, kennt es ja. nicht? Also ich sag Sex-Maniac 18 Mal am Tag, äh, diese diese vielen bekannten, berühmten Attribute. Ja, ja. Naja, auf jeden Fall geht es darum, 100 Fakten rund um den Rammstein-Frontmann räumen mit Spekulationen und Gerüchten auf und schaffen Transparenz. Oh Also ein ganz, ganz großes journalistisches ähm, investigatives Versprechen, was hier gegeben wird. Ähm, dazu muss man sagen, ich habe geguckt, wer das ist, was da passiert. Man muss dazu sagen, dieser ähm, Verlag, äh, kein großer Hill-Verlag, äh, ähm, legt auch gleich nach. Im November wird direkt die inoffizielle Rammstein-Biografie dann veröffentlicht. Das ist ein toller Teaser dafür wahrscheinlich. Und ansonsten ist das Repertoire auch Hieb und Stichfest. Das ist mega krass journalistisch, mega investigativ. Also die New York Times kann einpacken. Die haben nämlich im Repertoire sowas wie den Uhrenkatalog, ein Magazin, der heißt Porsche fahren oder mein Lieblingsding, das große Buch der Verkehrszeichen. Nein. Jetzt plötzlich nein, investigativer Journalismus, ähm, sicher, äh, ja, <lacht> sicher die beste Adresse, um so ein kontroverses und gesellschaftspolitisch brisantes Thema transparent und äh, ja gehaltvoll aufzuarbeiten. Wenn du jetzt fragst, nein, ich habe es natürlich nicht gelesen, ich habe reingeschaut in der Buchhandlung. Es ist genauso, wie man es vorstellt, reißerisch ja. an diesem Hype irgendwie aufgehängt, der jetzt ja mehr oder weniger auch schon aus den Medien wieder verschwunden ist und bestimmt irgendwie einfach nur von... Boulevard-Neugierigen oder diehard fans gekauft wird. Also irgendwie eine harte kommerz illustrierte zu einem Hype-Thema völlig ohne Netz und doppelten Boden. Für mich ein großes goldenes Pfui für so Sensations-Boulevard-Trash.
1: Ja, hast du ein sehr, sehr gutes Beispiel rausgesucht. Also einerseits sieht man daran wieder, dass wir in einer Ranking-Gesellschaft leben und vor allem seitdem wir so digital leben. Es muss immer eine Top 10, eine Top 100, eine Top 50 geben. Also die Welt muss reduzierbar sein in ein überschaubares, quantitatives Zahlenwerk. Und andererseits muss es natürlich skandalisiert sein. Klar, also es, äh, die Medien leben Ach, immer schon ja. von Skandalen. Das ist jetzt nichts Neues, das ist nichts äh, Ungewöhnliches. Aber natürlich war es ja absehbar, ähm, dass aus diesem Thema aus dieser Kontroverse heraus äh, erstmal Skandalisierung, Sensationalisierung, Boulevardisierung folgen und eine wirklich differenzierte Ausarbeitung, die es auch gibt, also, also Themen bezogen, ähm, dass die sozusagen in den Hintergrund äh, tritt und dass das ist das, was anscheinend gelesen werden will. Und auch das ist wiederum Medien als Spiegel der Gesellschaft. Das findet seine LeserInnen und das findet Menschen, die es begeisternd, geifern, sich anschauen und so weiter und dann sagen, boah, jetzt haben wir es genommen und dann hat man Schlagworte, ja, die reichen aus, Sex Maniac ist natürlich ein Schlagwort, da verkaufst du dann nochmal tausend äh, Exemplare mehr und so wird der Diskurs ja. über Schlagworte und über die Lust an der Sensation und der Sensationalisierung ähm, ja, also wird dann hier verkauft, wird all das sozusagen kommerzialisiert als Ware dargeboten. Mhm. Informationsfluss gegen Null gehen. Wahrscheinlich alles, was man selber googeln kann, steht in diesem total investigativen Magazin. Und dann, was natürlich auch wahrscheinlich sehr hohes Honorar hatte für die beiden Journalisten, weil man kalkuliert hat, also 100.000 verkauft das doch bestimmt locker. Ja, also oder also so ein Thema muss doch eigentlich so Uh, sein, wird es nicht verkauft haben, 100.000, aber ähm, ja, also so wird ähm, es hochgejazzt und es ist eine... Also, wenn man sieht, worum es geht und welche Themen auf dem Spiel stehen, und wir reden jetzt ja klar, es ist ja biografisch angelegt und also seit schon, ne, wenn man dann auch, ich war, bin mal gespannt, ob da die Skeptiker drin gestanden haben und so weiter, die erste Band sozusagen, noch ist es im ehemaligen DDR-Kontext, dieser Punkband und so weiter, bevor dann überhaupt Rammstein entstanden ist, äh, ob das alles eine große Rolle spielt oder ob das sehr fokussiert ist auf die aktuelle Auseinandersetzung. Aber ganz zu Recht, du hast es mir ja geschickt, ähm, ich habe es mir angesehen, also auch wie du bin ich durchgeblättert und, äh, habe mal, ne, ein bisschen, ran-zoomt, ge- also ran-gelesen und das ist einfach so, das hat ein Inhaltsgehalt ist gegen Null gehend und äh, Sensationsgehalt gegen 5.000 gehend ja. und das reicht dann. Hast du gehört? Hast du schon gewusst? Meine Güte! Ja, das glaubst du doch nicht. Und das ist sozusagen der ge- Journalismus, der einfach nur eine Gefühlsmassage bietet, damit man dann ähm, mhm. naja äh, Gefühlstöne äußern kann und so was weißt du, so Louis-Dufoné-mäßig wie die ne, außerirdischen Kohlköpfe. Oh, Oh, uh, so Louis <lacht> Defoné, der ja onomatopoetisch, äh, ja, der für ja. das Morse lebt ja. und das ist dann ein Journalismus, der onomatopoetisch massieren will und dazu sagen wir Pfui, dazu sagen wir nein, wir sagen jetzt aber auch, verdammt nochmal, weg von dem Smalltalk, weg von ähm, dem Pfui, hin in die Fakten, weil wir sind ein faktenorientierter podcast Fakten, Fakten, Fakten. Wir haben auch drei Kategorien. Eins, zwei, drei ist zumindest die Top 3, keine Top 100. Und äh, jetzt reicht's. Also lass uns in die Folge einsteigen. Sag den Fugis, worum es genau geht, in welchen Spannungsfeldern wir denken. Und dann gehen wir in die Verehrung. Und ich mache mich schon bereit für die Verachtung.
0: Liebe Fugis, heute beschäftigen wir uns also mit dem weltweit größten Volksfest, dem Oktoberfest. Die ARD-Serie Oktoberfest 1900 trifft auf den Wiesen-Podcast das Lederhosen-Kartell. Beide werden von uns im Spannungsfeld von Geschichte und Geschichten, Regionalität und Internationalität, Wirklichkeit und Wahn, Opulenz und Ohnmacht, Männlichkeit und Macht, Schneid und Schmaren, Erwartungen und Enttäuschungen diskutiert. Wir fragen uns, welche Haltung wir brauchen, um öffentlich Und nüchtern über das Oktoberfest zu sprechen.
2: Zum Niederknien genial, euphorisch ekstatisiert. Ja und danke, die definitive Verehrung.
0: Liebe Fugis, ah, es ist total entspannt, es ist wie in so einem warmen Bad nach dieser Sommerpause mit der Verehrung anfangen zu dürfen. Auf der Sonnenseite den Wiesenplatz (lacht) in der Sonne, das volle kühle Maß sozusagen vor dem Podcast-Mikro. Nein, ganz im Ernst, ich freue mich, ich darf anfangen mit der Verehrung für eine deutsche bzw. deutsch-tschechische Miniserie. Oktoberfest 1900. Es gibt sechs Episoden in einer Staffel. Gerade wenn deutsch-tschechische ARD-Produktionen beteiligt sind, der BR, ARD, DEGETO, WDR und MDR. Jetzt geht es ja darum, wir suchen uns immer aktuelle Sachen aus. Aktuell ist diese Serie auf Netflix, auch in der ARD Mediatek. Offiziell das erste Mal ausgestrahlt wurde sie schon im September 2020, nichtsdestotrotz durch das gerade abgeschlossene Oktoberfest für uns natürlich immer voll im Zeitgeist und auch hochaktuell als mediale Verarbeitung von diesem Event, was uns ja gerade alle irgendwie medial beschäftigt hat. Ich will euch mal ein bisschen mit reinziehen, wenn ihr diese Serie nicht gesehen habt. Was schreibt denn die ARD Mediathek zum Beispiel dazu? Vielschichtig und opulent wird in Oktoberfest 1900 vom Kampf zweier Bierdynastien um die Vormachtstellung auf dem größten Volksfest der Welt erzählt. Die Eventserie entführt in ein fantastisch geheimnisvolles München um die Jahrhundertwende. Auf diesen Satz kommen wir später nochmal zurück, deswegen habe ich ihn so äh, theaterknurrig überbetont, aber den merken wir uns mal. Es ist also eine Eventserie im fantastisch geheimnisvollen München. Naja, wir gehen erstmal weiter und bleiben sachlich in der Beschreibung. Äh, Regie hat Hannu Salonen mh, geführt, den kennen wir von Arctic Circle oder Schuld von der Ferdinand von Schirach-Verfilmung. Das Ganze basiert auf einer Idee von Alexis von Wittenstein und den Drehbüchern von Ronnie Schalk. Der hat Drehbücher geschrieben für Dark oder Wir wollten aufs Meer. Beteiligt war auch Christian Limmer, ähm, geschrieben, Dinge wie die Sau Nummer 4 ein Niederbayern-Krimi oder hinter Kaifek. Kamera, auch wichtig an der Stelle, verantwortet Felix Kramer. Der hat Sachen gemacht wie dunkle Seite des Mondes oder Tatort-Themen. Kann man direkt lobend erwähnen, Felix Kramer. Geile Kameraarbeit. Und Musik ist von Michael Klaukin. Zur Musik auch sprechen wir gleich noch ein bisschen sehr, sehr spannend, auch im Kontext dieser Serie. Dann haben wir natürlich ein wahnsinnig namenhaftes Schauspielensemble: Klaus Steinbacher, Mercedes Müller, Brigitte Hopmeier, Maximilian Brückner und viele, viele mehr. Ich möchte nicht alle aufzählen, das wird ein Listen-Podcast. Aber ein ganz tolles ähm, Ensemblestück, das ja auch immer wieder zwischen, ja, ich sag mal Action-Szenen und aber auch kleinen äh, Bühnenartigen Settings springt, wo viel mit über Dialog gelöst wird und so. Deswegen auch gutes, wichtiges Ensemble hier an der Stelle. Jetzt fragt ihr euch natürlich, okay, worum geht's denn genau? Oktoberfest 1900 erzählt, ich zitiere hier auch wieder die ARD, von einer Zeit, in der die wahre Macht in München von den größten Arbeitgebern der Stadt ausgeht, den Brauereien. Und von den in ihrer Gunst stehenden wirte die die begehrten Schanklizenzen für die Bierbuden auf dem Oktoberfest innehaben. Also hier, wir sehen schon wieder, ähm, Es geht nicht nur heute Clans in Berlin und Crime-Serien, sondern das Ganze hat schon vor sehr langer Zeit in München auch mit Clans und Lizenzen und Kleinkriminalität und so stattgefunden. Vielleicht auch Großkriminalität, da kommen wir gleich dazu. Äh, Weiter schreibt die ARD in der Beschreibung, es ist auch die Geschichte vom Konflikt der Generation, der von verletzter Ehre, Intrigen und Standesdünkel getragen wird und der zugleich Licht in die Schattenwelt der Brauereien und Wirtshäuser bringt. Dorthin im Verschwiegenen die wirklich Mächtigen der Stadt ihre Geschäfte machen. Also auch ein großer, opulenter Text für diese Serie. Wir kriegen sehr, sehr viel Machtspiele, Succession in Lederhosen und so, was sich da gedanklich aufbaut. Worum geht's wirklich, liebe Fugis? Das ist eine Serie ähm, mit einer Geschichte, da geht es um, um Liebe, um Freundschaft, um Eifersucht, Verrat. Es geht aber auch um eine Zeit von aufziehender Emanzipation, nämlich von Frauen und vom Bürgertum. Und im Kern geht es immer wieder um Macht und Machtkämpfe, mal politisch, mal gewalttätig, mal in Geschlechterrollen, mal in ähm, politischen Rollen, in unterschiedlichen Dingen. Und das Ganze findet eben in diesem spannenden Kontrast statt von Volksfest und Lebensfreude. Auf der einen Seite und dann aber auch durch eine extreme Härte, die ich finde, diese Serie, das kann ich gleich als erstes Lob raushauen, in einem sehr konsequenten und coolen Look vor allen Dingen für eine deutsche Produktion rüberbringt. Also wir haben düstere Bilder, wir haben auch Stories mit so einer Derbheit, wie die Produzenten das selber auch nennen. Ich kann die Producer von der ARD-Webseite zitieren im Kontrast zur Lebensfreude der weltberühmten Schwabinger Bohem mit Künstlern wie Kandinsky und Thomas Mann eine großartige spannende Bühne für ein Familienepos shakespeareschen Ausmaßes bietet. Ich würde gerne das shakespearesche Ausmaß <lacht> unbedingt klammern, wenn es um die Serie geht, so sehr ich so, so gerne ich sie auch habe und so gerne ich sie irgendwie weggesnackt habe in der Mediathek. Lassen wir William kurz ruhen und aus dem Spiel hier bitte. Aber im Großen und Ganzen, es ist, ähm, es macht große Freude, diese diese schechische Produktion zu sehen. Es ist ein super aufwendiges Setting. Wir haben diese historischen Kostüme, wir haben wirklich tollen Cast zu weiten Teilen und es macht diese Serie ein Stück weit, wenn man diesen Begriff denn verwenden möchte, zu einem Event. Ich persönlich tue mir wahnsinnig schwer damit, irgendwelchen passiven, höchstens interpassiven Medienkonsum, wo ich mit Chips und einem Weißbier auf der Couch sitze, als Event (lacht) zum Anschauen. Aber wenn man das so möchte, dann ist es natürlich ein Serien-Event im deutschsprachigen Raum. Das Ganze, total interessant für mich immer, Ähm, was hat es damit auf sich? Es steht am Anfang sehr prominent, diese Geschichte beruht auf wahren Begebenheiten. Das hat mich neugierig gemacht. Das wird am Anfang jeder Folge eingeblendet, ist in dem Fall auch kein ähm, Lynch- oder Fargo-artiger Kunstkniff, um dich anders zu involvieren in eine fiktive Geschichte, sondern hinter Oktoberfest 1900 stehen viele, viele Anlehnungen, viele Dinge, die wirklich passiert sind, die will ich gleich erzählen, weil das Teil unserer Verehrung und mit Sicherheit auch Salty-Verehrung wird für diese Serie. Der historische Hintergrund ist der Nürnberger Gastronom namens Georg Lang. Der lebte von 1866 bis 1904, hat es tatsächlich gegeben. Der wird auch Krokodilwirt genannt oder war unter diesem Namen ähm, bekannt und der hat sich über Münchner Strohmänner fünf Budenplätze auf der Wiesen ersteigern lassen. Ähm, das ist so ein bisschen der Einstieg und so. Ähm, dieser Krokodil wird, also ein Machtgeld, wie auch immer, hungriger wird, möchte als Außenseiter auf die Wiesen und will dort ein riesiges Festzelt bauen. Bis dahin war es ein kleines, ähm, ein kleines Fest mit kleinen Zelt und er will dieses erste Riesenfestzelt da bauen. Es gibt ja auf dem Oktoberfest zahlreiche Unterhaltungsformen, die auch in der Serie aufgegriffen werden. Ähm, Dazu gehören Filmvorstellungen, ebenso wie diese Völkerschauen. Das war ein ganz wichtiger Punkt für mich, hat das wirklich stattgefunden, ist ein großes Thema in der Serie Oktoberfest 1900. Und tatsächlich ähm, haben solche Völkerschauen damals auf dem Oktoberfest stattgefunden. Ähm, Da wurden Menschen aus, in Anführungsstrichen, natürlich exotischen Orten und Kolonialgebieten zur Schau gestellt. Und äh, ging Hand in Hand, glaube ich, mit Neugier und so einem rassistischen Überlegenheitsgefühl, war einfach eine weitere ähm, ja, Schauattraktion auf diesem Fest. Das waren so zwei wichtige Dinge für mich. Wer ist der Antagonist dieser Serie? Äh, Gab es den wirklich? Wie hat das stattgefunden? Und vor allem dieses ganz große Thema Völkerschau, was für mich beim Schauen einen großen Impact hatte in der Serie. Das äh, basiert sozusagen beides auf echten ähm, Begebenheiten. Ich will euch in Kürze mit in diese Handlung nehmen. Das sind ähm, sechsmal eine Stunde, glaube ich, oder eine knappe Stunde ja. ähm, Serie sozusagen. Ähm, viele Verstrickungen, viele kleine ähm, verschachtelte Handlungsstücke und so. Macht Spaß zu schauen, ist mühselig jetzt zu erzählen. Die Handlung in aller Kürze ist, wir sind eben 1900 in München, Kurt Prank ist der Großbauer aus Franken und er hat sich den Kopf gesetzt, auf das Oktoberfest zu expandieren. Prank an der Stelle ist also sozusagen nachempfunden, diesem Nürnberger Gastronomen, ja. dem Krokodilwirt ja. Georg Lang. Genau und ähm, er will eben auf dieses Oktoberfest expandieren und dann geraten die Machtverhältnisse in der Stadt so ein bisschen ins Wanken aus den eben genannten Gründen, den äh, Lizenzen von Wirten. Und ähm, Brauereien als größtem Arbeitgeber und so. Als Auswärtiger darf Prank nämlich eigentlich keine Schanklizenz auf dem Oktoberfest erwerben. Geschweige denn dort sein fränkisches Bier ausschenken. Und dann ähm, beginnt Bestechung und Erpressung. Und Prank ergaunert sich dann eben diese ähm, fünf aneinanderliegenden, damals jeweils maximal 300 Gäste fassenden Wirtsparzellen auf dem Oktoberfest. Und will daraus so ein wahnsinniges Riesenzelt für 6000 Gäste machen. Das ist ein vermessener Plan. Äh, Natürlich alle gegen ihn, vor allem diese Familienbrauereien, die Traditionsbrauereien und so, ähm, die vor allen Dingen eine dieser ähm, Braufamilien an den Rand der Existenz drängt und irgendwie einen brutalen Überlebenskampf auslöst. Und dann gibt es noch andere, vielleicht Shakespeare-artige Liebesgeschichten, Verkupplungsgeschichten. Ähm, Es gibt noch eine Heirat. Ich will jetzt nicht den ganzen Plot erzählen, zumindest in meiner Verehrung will ich da auch nicht so nah drauf eingehen, sondern auf ein paar ausgesuchte Punkte, die ich gut finde und ein paar, die ich salty finde. Also wir starten und äh, deswegen auch diese historische Einordnung. Ich fand den Start der Serie extrem stark. Ich habe Wir hatten für diese Folge gesprochen. Ich habe natürlich die äh, Trailer gesehen, die Bilder gesehen aus diesem Fest, diese Kostümstücke. War sehr gespannt, ob es trashig wird, ob es gut wird als deutsche Produktion. Ähm, Und dann startet ähm, diese erste Folge, die heißt Division, erstmal mit dieser Einblendung, die mich immer sehr, sehr neugierig macht und auch so eine Erwartungshaltung aufbaut. Diese Geschichte beruht auf Anbegebenheiten, sind wir... In der Doku sind wir in Jerks, sind wir in Twin Peaks. <lacht> ähm, ja. Wo sind wir eigentlich? Ne? Und dann sehen wir so eine Art indigenes Ritual. Ähm, die, die, ganz, ganz spannend. Wir sind in so einer Nachtsituation. Wir sehen ähm, bis dahin ohne diesen Kontext, weiß man nicht, um welches äh, um welche Menschen es sich handelt, um welches Volk, um welches Ritual es sich handelt. Aber dann zieht die Kamera auf und wir sehen, dass dieses Ritual ums Feuer an der Isa stattfindet und dann zieht die Kamera praktisch in so eine totale auf und wir sehen hinten so im Mondschein München. Und das fand ich ein wahnsinnig starkes, gutes erstes Bild, weil es für mich in der Assoziation überhaupt nicht, um jetzt das zu interpretieren oder was der Drehbuchabsichten waren oder so, aber für mich ist wahnsinnig interessant gemacht hat, ja, diese dieses, ähm, dieses Brauchtum zu sehen, Dieses Abgeschottete, dieses ah, im Grunde das, wie viele Menschen ja auch das Oktoberfest heute wahrnehmen. Das sind komische Rituale, das sind komische kleine Bräuchtümer, die da stattfinden. Das war ein cooles Spiegelbild dafür. Natürlich weiß man jetzt im Kontext, es geht um die Völkerschau äh, oder für die zur Völkerschau nach München verschleppten SamoanerInnen. Aber für mich irgendwie gleich diesen beißenden Geschmack gehabt, weil ich, wie gesagt, gerade auf dem Oktoberfest war und da immer noch Cowboy und Indianer und andere Songs aus vollem Herzen mitgegrölt werden nach ein Paar Maß. Deswegen super interessant für mich ganz persönlich das als Einstiegsszene. Genau. Und dann gehen wir durch, durch diese Folgen spannende Sachen, die einen wirklich auch emotional reinziehen können. Es geht um äh, uneheliche Schwangerschaften und der Versuch der Schwangerschaftsabbrüche. Es geht um Gewalt und um Korruption. Es geht auch um homosexuelle Liebe und um viele Themen, die eigentlich auch in der Jetztzeit noch verortet sind und die jetzt total brisant und, und relevant sind heute. Bevor wir in die Motti gehen und in eine Analyse, wie immer. Meine Meinung, ihr wisst, Fubis, die tut nichts zur Sache, aber wir lassen sie trotzdem mmh. immer hier. Um. <lacht> ja, 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 ich bin auf deine persönliche <lacht> Meinung gespannt gleich. Ich finde, vom Look and Feel ist das eine sehr beeindruckende deutsche Produktion für mich. Und zwar, die hat so eine Art Textur, die total spannend ist. Und das liegt für mich am Set, an den Kostümen ähm, an der, ja auch an an der Kamera und so, aber vor allen Dingen an der Inszenierung, die finde ich total rund, also nicht nur Special Effects, sondern auch wirklich was an Sets vorhanden war, war ja nicht alles in München gedreht tatsächlich, ähm, aber das zieht einen extrem rein und das hilft total so einem Period Piece auch, ähm, ja, so eine Authentizität in dieser Fiktion zu erzeugen und einen dann reinzuziehen. Und vor allen Dingen spannend fand ich äh, die Kameraarbeit, fand ich sehr, sehr gut, tolle Fahrten, macht die Serie irgendwie richtig aufregend ähm, und es gibt einen sehr spannenden Soundtrack. Die Ästhetik und die Musik für mich persönlich an Erfolgsserien von HBO oder so auch angelehnt. Ähm, es gibt immer wieder natürlich so Volksfestmusik-Soundtracks, aber dann gibt es auch mal am Ende von der ersten Folge Leonard Cohen. Um, you want it darker. Und das ist ein, im positivsten Sinne, ein Tritt in die Lederhose. Der erwischt dich natürlich wahnsinnig in dieser Schere von diesen Bildern, dieser Tracht, diesen historischen deutschen Aufnahmen und dann so ein Song oder in Folge 3 kommt ein Agnes Obel Song. Wahnsinn. Und er schafft natürlich nicht nur irgendwie besondere Serienmomente, sondern auch so eine ganz starke emotionale Brücke über die Musik in die Jetztzeit. Und das fand ich sehr, sehr gut. Es gibt auch kleine Gags am Rande, die ich irgendwie schön finde, die sind irgendwie verspielt. Es gibt zum Beispiel so eine Katze, die Franz Ferdinand heißt, die in einer Folge dann irgendwie ermordet vor dem Bett liegt. Das sind so Kleinigkeiten. Ja, natürlich ernster historischer Hintergrund, aber das sind Spielereien in einem Drehbuch, die ich auch sehr erfrischend finde. Für mich persönlich, ich habe über den Cast schon gesprochen, ich fand die tolle Martina Gedeck wieder super und Klaus Steinbacher waren für mich die beiden Highlights, ganz persönlich von den. Darstellenden, da gibt es bestimmt viele, aber das waren äh, für mich die herausragenden Schauspielenden in dem Stück. Und ja, weißt du, dann passieren immer wieder richtig, richtig spannende Sachen. Da gehen wir vielleicht gleich in der Analyse noch ähm, drauf ein, noch in der Diskussion. Ich will erstmal mein erstes von zwei Motti loswerden. Und zwar, mein erstes Motto lautet Binging Bavaria, Peaky Blinders <lacht> auf der Wiese. <lacht> das gefällt mir. Für mich beweist diese Serie, dass auch deutsche Produktionen und vor allen Dingen auch ganz deutsche Themen sozusagen als Drehbuchmaterial sich in richtig spannenden, sehenswerten Produktionen umsetzen lassen. Wir sprechen ja hier immer wieder über Serien, die wir auch gut finden. Muss man trotzdem für mich nach meinem Geschmack noch sagen, sind immer noch die Ausnahmen im Gro der deutschsprachigen Produktion. Deswegen auch hier wieder positiv herausgestellt, für mich funktioniert diese Serie extrem gut. Erstmal als Serie. Wir haben tolle DarstellerInnen, wir haben Hooks, die wirklich verfangen, also ähm, Geschichtenabschnitte, die zum Ende einer Serie, das sind irgendwie Hook genannt, Story Hook oder kann man auch anders nennen, äh, die dann eben verfangen und neugierig machen, um auch wirklich dran zu bleiben. Also ganz klassische Drehbucharbeit, ich finde, die gelungen ist. Ähm, Dann auch ein Mut, irgendwie dem Ganzen einen harten Look and Feel zu geben. Habe ich jetzt viel schon drüber gesprochen. Die Serie ist echt düster geworden äh, vom Sound, aber wirklich auch von den, von den Bildern. Das ist cool. Ähm, Und das ist irgendwie das Augenscheinlichste. Sie ist düster, die ist brutal, die ist voller Intrigen. Also irgendwie ziemlich kantig oder sperrig für so eine deutsche Produktion. Das ist das, was mich bei anderen manchmal, stört, dass es dann ein bisschen zu glatt gebügelt ist, dass man sich nicht traut, in bestimmte explizite Szenen reinzugehen oder so, die aber natürlich wichtig sind in so einer Erzählung. Deswegen, es lohnt sich, ich mag die Serie, (lacht) aber es wäre nicht Fugengold, wenn es nicht ein bisschen Salz auf diesen Braten der Verehrung gäbe. Und zwar, mein zweites Motto ist Salty-Verehrung. Und zwar habe ich dieses Motto so betitelt Fiktion oder Historiendrama. Mit einem Marsbier in der Hand wird mit dem erhobenen Zeigefinger schwer. <lacht> um, ich habe ja eingangs vorgelesen, diese selbst Selbstdarstellung oder Selbstbeschreibung ähm, besser gesagt. Die Event-Serie entführt in ein fantastisch geheimnisvolles München um die Jahrhundertwende. Also das Fantastische von dieser Serie wird an manchen Stellen für mich schal, weil mir ein bisschen die Einordnung fehlt. Ich will keine Serie mit Warnhinweisen, mit Untertiteln, mit großen making offs erhobenen Zeigefingern haben. Aber ich will auch keine Serie, die kritische Themen einfach so wegkurbelt und an den Rand stellt, weil es gerade irgendwie der Handlung dienlich ist. Wir haben diese Themen immer wieder aufgegriffen. Wir hatten die schon in Kinofilmen, die wir besprochen hatten. Wir hatten die auch schon in Podcasts, über die wir gesprochen haben. Es gibt hier ein paar kritische Stellen für mich und da will ich kurz einsteigen. Es gibt natürlich, das muss man dazu sagen, es gibt manche zähe Stellen, wo es Richtung Kostümstück kippt. Da gibt die Dialoge, sind ein bisschen zu lang und so. Das ist okay. Es gibt auch andere Szenen, da ist mir diese harte Volksfestromantik ähm, zu sehr ausgebaut, mit zu so Feuerspuckern, mit so zu mit da wird trotzdem düsteren Look ein bisschen sehr verklärt. Ist okay, passt vielleicht noch in die Dramaturgie. Ähm, kritischer wird es für mich schon an den Stellen, wo der Serie dann trotz dieser Düsternis die Drastik fehlt. Ähm, es gibt zum Beispiel Actionsequenzen am Ende, auch von Folge 1, gibt es so eine äh, Collage aus Sex und Gewalt. Und die ist extrem langsam erzählt, trotz ganz, ganz vieler Schnitte und wackeliger Kamera. Und es ist eine seltsame Seherfahrung für mich gewesen, weil ich glaube gar nicht, dass dieses Ziel jetzt so eine Haneke-artige Kamerasituation situation für das Publikum war. Aber es fühlt sich trotzdem wahnsinnig langsam an. Ist einfach so ein bisschen Kameraschnitttechnik, meiner Meinung nach. Und überhaupt tut sich die Serie mit dem Exzess schwer, finde ich. Es wird immer wieder Partys, Sex Gewalt, all das wird immer wieder thematisiert, an manchen Stellen für mich dann aber nicht konsequent überzeugend. Es wird immer wieder erzählt und teilweise auch lange, aber manchmal doch ein Stück zu harmlos. Und da ist es der Moment, wo diese Eventserie für mich in eine TV-Produktion kippt. Irgendwie, es gibt diesen Antagonist, das ist dieser gierige, der skrupellose Prank. Der ist für mich ganz persönlich leider nicht komplett überzeugend. Das liegt jetzt nicht nur am Schauspieler, sondern es liegt auch an den Texten und an der Inszenierung der Kamera und den Fahrten und der Einstellung. Ich denke hier an die äh, Kida-Ramadan-Szenen, die du auch mal besprochen hast im Zuge seiner Serie, die zu viel wollen, die zu ikonisch sein wollen. Kamera von unten, Vogelperspektiven, Froschperspektiven, Überdramatisierung und dann hält der Text zum Beispiel nicht stand dagegen. Oder das ganze Narrativ oder eher im Dirndl hält dann äh, Schuldige in der Tracht, erhält <lacht> er hält dann nicht so ganz das, was was die Szene dann so will. Naja, aber um auf das zu kommen, was für mich am kritischsten war, äh, natürlich, es geht um diese Völkerschau, deswegen habe ich auch diesen historischen Kontext vorne gebracht und so, da fehlt mir eine klare Haltung der Serie. Das wird thematisiert, es gibt auch eine Szene oder mehrere Szenen, wo sich das so hochschaukelt, aber die ganze Inszenierung der SamoanerInnen, die dahin verschleppt wurden, die Szenen auf der Völkerschau selbst und auch, ja, die stehen dann in Mordverdacht auch mal, ähm, weil sie als Kannibalen angekündigt sind. Das heißt, sie sind nicht nur auf der Völkerschau als fremdes Volk ähm, zu bewundern sozusagen, sondern werden auch ähm, typisiert als KannibalInnen und dann mit so einem ganz kitschigen Bühne. Gibt auch so eine Szene, wo diese Deko dann irgendwie noch einen Stromausfall oder irgend sowas verursacht. Und... Ja, es reicht mir nicht an Distanz und oder der Inszenierung, die so stark wäre, dass in Zuschauenden eine Distanz stattfindet. Also hier zu wenig Fisch, zu wenig Fleisch. Für mich persönlich als Zuschauer, ich hätte mir da gewünscht, irgendeine Art von kritischer Haltung reinzubringen. Und die kannst du auf verschiedenen Sachen machen. Das ist dann eine Entscheidung vom Drehbuch, eine Entscheidung von der Regie. Du kannst kritische Stimmen zum Beispiel einbauen in die Serie, Das hatte mir gefehlt. Es gibt zwar einen Kommissar, das ist aber eher so ein abgewichster Detective-Typ, der dann die so mehr aus Pflichtbewusstsein und Gerechtigkeitssinn in Schutz nimmt und nicht das eigentliche Thema anspricht. Dann gibt es die Leute, die die Verdächtigen, die aber auch keinen richtigen Läuterungsprozess ähm, erleben, nachdem Verdächtigen sich dann auflösen. Überhaupt die ganze Geschichte der SamoanerInnen, die da ausgestellt werden auf der Völkerschau, verliert sich und verläuft sich in dieser Serie. Und deswegen für mich der große Kritikpunkt, das ist ein Super heikles Thema, super wichtiges Thema auch, das aber irgendwie so am Rande kurz mitflimmert und dann aber nicht mehr aufgegriffen wird. Und das reicht mir nicht ganz, um die Serie rückhaltlos zu verachten. Dennoch für mich unterm Strich eine tolle Produktion, die ist sehenswert, äh, vor allen Dingen für alle, die, glaube ich, sich wirklich fürs Oktoberfest interessieren, die jetzt vielleicht auch den das Lederhosenkartell als aktuelle Produktion gesehen haben und in die Historie mal wirklich reingucken wollen, würde ich mir reinziehen, trotzdem... Für mich, Salty, es gibt ein paar Punkte, die mir nicht reichen. Aber ich bin mir sicher, Markus, du hast jetzt auch noch deine Gedanken und eine Einordnung dazu. Ich bin gespannt. <lacht> Marc, vielen, vielen Dank. Äh, äh, seht ihr, das hat uns beiden gefehlt, äh, in die Analyse
1: von aktueller oder noch wieder aktueller äh, Medienkultur, Medienkulturen einzusteigen. Habt ihr wahnsinnig gerne zugehört. Ähm, ja, ich fand das, äh, Also unser Thema, unser Einstieg war einfach Oktoberfest, weil es jetzt zeitlich so war, dass wir... Ne, durch dein Einzug ins neue Studio und durch andere Themen einfach den September nicht bespielt haben mit dem offiziellen Start. Dann dachten wir, Oktober also, ne, Oktober starten wir und was passt dann in den Oktober? Natürlich das Oktoberfest. Und dann haben wir also angefangen zu suchen. Also es ist gar nicht so, dass man irgendwie hunderte äh, Dinge findet zum Oktoberfest, die einen Überblick geben, die einen Einblick geben, die überhaupt sich dem Oktoberfest als Oktoberfest in einer... Ähm, ja seriellen Erzählform, in einer Langfilmerzählform, wie auch immer äh, widmen. Und da war das Oktoberfest 1900 eines der wenigen Serien, eines der wenigen ähm, ja, Medienprodukte, die jetzt zwar nicht ganz aktuell ist, aber auch eben noch aktuell genug ist, weil sie ja ein historisches Thema herausgreift und dieses historische äh, Thema ähm, in einer veränderten Form erzählt. Und das verändert heißt, man brandet alles und das ist der große Fehler der Produktion mit auf wahren Begebenheiten. Das ist sozusagen, man macht es, um es interessant zu machen, um zu sagen, so Leute, jetzt müsst ihr gucken, wir erzählen eine historische Geschichte, weil Ähm, Publikum liebt historische Geschichten, die erzählen an äh, starken Charakteren und so weiter. Was ist in der Geschichte? Also was ist 1900 mit dem Oktoberfest passiert? Wie hat sich das verändert? Weil das ist natürlich eine ganz, ganz äh, wichtige Veränderung, die hier stattfindet. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Warum man nicht erzählt hat Oktoberfest 1858. Das hätte überhaupt nicht funktioniert. Es musste diese Wende zum äh, 1900 geben, äh, weil es den Gegenwartsbezug hat. Darauf komme ich gleich nochmal zurück. Aber man hat es gebrandet auf wahren Begebenheiten. Und das hält die Serie in dieser Form nur äußerst bedingt ein. Und darüber hat sich ja auch ein Großteil der Kritik ergossen, dass man gesagt hat, ja, ja, man, die sagt nach wahren Begebenheiten, was ist denn da nach wahren Begebenheiten? Ist doch alles fiktional und so weiter. Ihr erzählt doch was ganz anderes. Und das Zweite, was ich sehr interessant finde, ist, dass die Serie ähm, spannend ist sozusagen, also spannend im Sinne von, wow, für eine deutsche Produktion ist es schon außergewöhnlich, ähm, stark erzählt und sie hat auch sehr starke Momente, also nicht in der figuralen Handlung, in der Darstellung auch von einer Gewalt, also auch einer historischen Gewalt. Man muss natürlich auch sagen, wie stellt man historische Gewalt dar? Oder wie stellt man sozusagen auch das Gewalterleben, das Erwalt, äh, Gewaltempfinden in einer distanzierten Zeit dar? Also von vor mhm. äh, ne, über 120 Jahren. Wie stellt man Macht dar? Das ist ja das andere Thema. Es geht ja letztlich ist es, äh, diese Serie wendet sich, äh, dreht sich um Macht. Ja, Wie erlangt man Macht, äh, was muss man tun, um machtvoll zu sein und das ist natürlich fokussiert auf die Wiesenwirte und das ist das eigentliche Thema. Also das Thema ist eine nicht eine, eine Serie, die erzählt, ähm, wie war es jetzt bei Oktoberfest 1900, was ist alles genau passiert und so weiter, sondern sie erzählt eigentlich, was für Machtspiele, äh, was für Kämpfe um die Macht äh, finden statt, damit dann so etwas wie das Oktoberfest als großes Volksfest von so wenigen Wiesenwirten bespielt wird, weil es dürfen ja nicht alle machen und so weiter. Darauf komme ich später in der Verachtung nochmal zurück. Und das waren die beiden Fehler, die die Serie gemacht hat, bei aller Stärke erstmal so zum Einstieg, weil wir haben ja rausgesucht, also was was funktioniert irgendwie, was gibt einen Überblick, was gibt oder greift einen Aspekt heraus, der aber von der Vergangenheit noch in die Gegenwart reicht und so. So war unsere Suchbewegung, warum mhm. wir überhaupt Oktoberfest 1900 und dann das Lederhosenkartell genommen haben, weil wir mit Lederhosenkartell gestartet sind, weil es einfach ganz aktuell zur Wiesen rauskam. Und ähm, ich finde, ähm, also, äh, dieses spannungsvolle Erzählen hat mich immer wieder rausgeholt an diesen beiden Momenten nach wahren Begebenheiten, was so nicht funktioniert, äh, weil auch die Gesch- äh, Geschichte von Lang so da nicht erzählt wird. Und also auch nicht, äh, wenn man dann wenn verfolgt, was ist denn mit Prank dann raus? Und so weiter. Das, das ist es nicht, die Geschichte, also sie wird geflankt, also, sie wird adressiert, aber es ist es nicht nach wahren Begebenheiten. Und es geht letztlich um äh, die Auseinandersetzung mit Macht. Und das hätte viel, viel konsequenter verfolgt werden müssen und nicht in viele, viele Nebenhandlungen, die nicht relevant waren, aufzugeben. Und dann hat man auf der anderen Seite die beiden ähm, sofort negativen Punkte oder sehr, sehr Punkte, die mich sehr kritisch gestimmt haben. Ähm, Die Inszenierung von Sexualität, die gleich in der ersten Folge beginnt, liegt bei Männern. Das heißt, erfolgreiche Männer, ähm, sowohl Vater als auch dann der Sohn, der Sohn, dessen, der getötet wird in der ersten Folge, also der Gegner von äh, Prank, äh, den er sozusagen ablöst äh, dann, ähm, der ist überall erfolgreich, der ist ein attraktiver, junger Mann, der ist kreativ, der hat wilde Ideen, der will verändern und der ist wahnsinnig erfolgreich ähm bei der äh, Damenwelt. So. Und man sieht ihn oft in ähm, sexuellen Interaktionen. Und dann ist sozusagen ähm, Sexualität männlich kodiert, erfolgreiche Männer wirken attraktiv, ob sie attraktiv sind oder nicht, spielt keine Rolle. Und dann haben sie sozusagen Sex, weil das ist ja also Imagination, Frauen sind begeistert von erfolgreichen Männern und und so weiter. Also eine unglaublich sexistische Inszenierung. Dann kann man sagen, okay, das ist historisch, aber auch damals war es schon sexistisch, als wenn es das sozusagen nicht als sexistisch gelesen worden ist. Und das ist sehr stark in der Serie als Einfilter. Und dann die Völkerschau ist natürlich, ich erinnere mal an unsere Folge zu Der vermessene Mensch, zu dem Film, die wir sehr stark kritisiert haben. Also wenn ihr da nochmal reinhören wollt, hört da rein. Es ist eine völlig fahrlässige Auseinandersetzung mit der Völkerschau, die dort stattfindet. Und so ist auch diese spannende Kameraperspektive, die aufmacht. Du denkst, du bist in einem Ritual und du bist irgendwie in einer anderen Zeit. Du denkst ja fast schon, du bist bei Kubrick. Ja, Das ist so ein Kubrick-Zitat, ja. 2001. ja. Und wann fliegt der Knochen und dann wird er übernommen. Also im Endeffekt ist das eine... So schön das vielleicht aussehen mag, aber so geklaut und so banal wird es im Diebstahl im Aufmachen. so ja. Ich kann das voll verstehen, was du beschrieben hast, also ganz bei dir, aber es hat diese auf also einerseits diese Banalität dadurch und auf der anderen Seite hat es dieses, dieses unverantwortliche Erzählen, was dadurch stattfindet, weil damit etwas sozusagen aufgerissen wird und dann, was man hätte machen können, ist, Moment, was ist denn das Moment des Rituellen in Kulturen? Und wenn wir uns das Moment des Rituellen ansehen und wie vergemeinschaftet man über rituelle Handlungen, dann wäre das spannend gewesen, Und es kommt überhaupt nicht auf. Und dieses, äh, ne, 1 eins, zwei, Xufa, ja, natürlich ist das, wie du es beschrieben hast in deiner lebensweltlichen Erfahrung, ist das ein Vergemeinschaftungsaspekt, aber dieser Vergemeinschaftungsaspekt geht ins Leere in der Inszenierung. So. Und das sind die Momente, ähm, Auch bei mir natürlich äh, salty Verehrung dafür, dass wir auf der einen Seite etwas sehr Konsequentes haben, was eben nicht versucht, faktisch eins zu eins äh, Geschichte zu erzählen, sondern das, was der Geschichte zugrunde liegt, nämlich der Kampf um Macht das Entstehen eines Machtkartells, wenn man dann zum Lederhosenkartell kommt, das ja, er spricht ja bewusst von Kartell. Äh, Alexander Gutsfeld, der äh, Journalist, ähm, der da sozusagen für Bummens dann halt oder mit Bummens zusammen das Lederhosenkartell gemacht hat. Also, wie entsteht ein Kartell in einer sehr frühen Zeit? Warum sind es wenige äh, Wiesenwirte? Warum musst du in äh, München sein oder ganz nah dran sein? Warum? Und, und so weiter. Also, das all das, was dazugehört. Ich äh, sage später noch was dazu. Und ähm, das hätte als Thema gereicht. Und dann wäre es so für mich, auch fast schon so ein neo noir thriller gewesen, der äh, wirklich sehr sehr düster, sehr ja. klar was macht. Ähm, da sind wir aber schon wieder beim nächsten Punkt, wo ich rausgefallen bin. Bei allem sehen wollen auch so, okay, es ist stark, es ist am Anfang, es ist, es ist düster, es ist gewalttätig, es ist ähm, drastisch inszeniert, ähm, es hat eine ganz eine sehr sehr eigene Ästhetik und Sprache. Die Filmsprache ist sehr überzeugend, also wie mit Licht gearbeitet wird, wie die Kamera äh, ne, sehr nah auch sagen ähm, Kampfsituation oder in, also Persönlichkeitsmomente macht, also wie sie in Nahaufnahmen mit Totalen spielt und so weiter. Meistens in der Halbtotalen äh, verweilt, wenn sie nicht in die, äh, ne, also in die Nahaufnahmen geht. Und dann sind die Songs, die du genannt hast. Das ist so inkonsequent wie nichts. Warum Leonard Cohen? Also das ist so, ich, ich liebe Leonard Cohen, ich liebe diesen Song, ja, aber nicht für diese Serie. Das ist so falsch daneben. Man will es catchy machen, weil, was hat man gedacht? Das ist das nächste, der nächste Diebstahl. Man macht Peaky Blinders. Man macht auf mit Nick Cave. Red Right Hand, ja, und so. Und auch das, was bei Peaky Blinders vielleicht noch einen coolen, äh, eine coole Ästhetik bedient, hat aber dafür nichts zu tun. Äh, keiner ist so cool, im Kontext einer Mundartmusik wie Leonard Cohn, zumindest aus meiner Perspektive raus. Und man hätte aber auch Musik wählen können, die vielleicht sozusagen nicht aus der Zeit stammt, aber eben äh, bayerische Musik, bayerische Popmusik zu nehmen. Es gibt ja auch super spannende ähm, bayerische Liedermacher. also das hätte man alles machen können, Da hätte man es auch düster gehabt und so weiter. Und das war so, man will zu catchy, man will zu groß machen und man will international adressieren. Und das ist total schief gegangen, für mich sozusagen aus der Perspektive heraus. Ähm, Aus dem, was ich jetzt erzählt habe, habe ich ein Motto gebildet, das das eigentlich nochmal ganz gut zusammenfasst. Ich komme dann noch auf die äh, andere Seite der Saltiness und es lautet, in guten Momenten ein Neo-Noir-Thriller über den Kampf machtbesessener Wiesenwirte, in schlechten Momenten eine Kitschgeschichte, die nichts mehr begehrt, als echt zu sein. Und das ist diese Dialektik der Serie, die einfach konsequent hätte erzählt werden müssen anhand des Grundmusters, was ich gerade sozusagen herausgearbeitet habe, oder zumindest für mich also sozusagen in der Logik gewesen wäre in meiner Betrachtung des ähm, seriellen Stoffs. Ähm, aber dann sehr oft diese Beziehungsthemen, auch die Heirat am Ende, wo dann am Hund erkannt wird, oh, da hat der, äh, der Vater, der Braut vielleicht die, ne und so weiter. Und ähm, mhm. dann hast so viel dann äh, auch das Thema der ähm, weiblichen Emanzipation an der einen Figur, sozusagen an ihrer ähm, Anstandsdame, ja der Tochter, dann an festgemacht. Ja. Das ist auch super spannend, aber man hätte es historisch einfach mehr auserzählen müssen, weil das ja auch nur eine Anspielung auf jemanden ist, den es so gegeben hat, aber jemand ganz anders wie wiederum war. Und das ist so diese Inkonsequenz, die dann auf allen Ebenen läuft, wo ich sagen kann, der Ansatz stark, ich finde das auch viel stärker als den Gegenstand der Verachtung, ähm, also, also einfach von der Idee her, von der Konzeption her, aber es wird laufend verspielt. Klar. Es wird laufend, werden. sozusagen die Momente, auf die es ankommt, werden verspielt. Und aus all diesen Momenten heraus kann ich auch nur der Verehrung, Salty-Verehrung aussprechen und sage, mein Bedauern aussprechen, weil eigentlich das ja spannend gewesen wäre, diese Geschichte so zu erzählen und dann, und das wäre der Shakespeare-Moment gewesen, auch wenn du über äh, die Richards dieser Welt und die Hamlets dieser Welt und was auch immer erzählst, dann erzählst du etwas, was zwar verortet wird irgendwohin aber die Verortung ist letztlich gar nicht so wichtig, weil es geht um das, was eigentlich dahinter steht. Also so eine grundlegende... genau Analyse des Menschlichen, äh, äh, der Machtbezogenheit und so weiter, des politischen, whatever. Und das ist sozusagen verloren gegangen. Deshalb sollte aber eben sehr stark äh, in der Ausspielung, wenn es um Macht geht, wenn es um den Kampf geht, oh, das erste große Festzelt, die, die Songs, ja. die entstehen, also wirklich dann die Eventisierung von Volksfest, der Signature-Sound, den du ja mit, also nicht du mitgesungen hast, aber dann wo du dabei warst, sozusagen das eins, eins, zwei, zuvor. Und wie viel Gemeinschaft schafftet man über bestimmte rituellen Einsatz von Musik, von äh, Handlungskontexten, von wie sieht man aus, wie inszeniert man so ein Zelt, wie holt man noch mehr Leute ran? Und so weiter. Und das ist ja diese Urszene, dieses 1900-Ding, das da sozusagen äh, etwas sich radikal verändert hat äh, und das ähm, Volksfest so geprägt hat, wie es dann heute immer noch ist. Aber von daher Saltiness.
0: Verehrung richtig salty, aber es ist ja, trotzdem absolut, Verehrung, weil man weil wir, glaube ich, beide das Potenzial und dieses Gefühl und eher so ein knappes Verfehlen bei dieser Serie gespürt haben, Anders als, ich schaue auf die Zeit, Markus, wir quatschen schon wieder so lange, wir dürfen die Fugis auch nicht überfordern. Anders als in dieser Produktion der Verachtung, in die wir jetzt reinschauen.
2: Ein Mauer voller Spucke in das Gesicht des Abgrunds. Schau doppelt hin, damit der Abgrund nicht zurückspuckt. Die definitive Verachtung.
1: Ihr lieben Fugis, ähm, ja, ich darf den neue Saison mit der Verachtung Beginnen und, naja, jetzt sind wir wieder bei einem Fugengold-Verachtungs-Goalie, nämlich dem Studio Bummens. Äh, viele von euch werden uns langsam Bösartigkeit unterstellen und sagen, die haben irgendwie ein Battle mit Studio Bummens am Laufen und so weiter. Irgendwie hat, äh, hat Studio Bummens die mal beim Bierzelt von der Bank gestoßen oder gesagt, äh, wir haben hier reserviert, ihr müsst weg und so. Irgendwas muss doch da sein. Nein, wir äh, müssen einfach wie immer dazu sagen, ich möchte das auch ansprechen, dass es das nicht immer so erscheint, so, boah, pff, habt ihr nichts anderes als Studio Bummens? Wir haben die Themenwahl, habe ich euch gerade eingestellt, warum wir über das Oktoberfest sprechen. Das ist die aktuellste Produktion zum Oktoberfest in dieser Form. Also lassen wir uns natürlich darauf ein. Und wir finden aber mittlerweile, weil wir uns so intensiv mit Studio Boomens beschäftigt haben, wir bieten jetzt kein Coaching an für Studio Boomens, weil die Sachen sind ja erfolgreich, die sind ja großartig, aber es ist so. Also man merkt die Medienmarke Studio Bummens in dieser Produktion Das Lederhosenkartell, diese neue Podcast-Produktion heute, gerade aktuell, wir nehmen am 8. Oktober auf, am Sonntag, dem 8. Oktober, ist die fünfte Folge erschienen. Wir beziehen uns auf die vier Folgen, die wir gehört haben. Die heutige haben wir nicht gehört, aber dazu kann ich noch ein paar Sätze sagen, worum es dann geht. Sie hat sozusagen den Charakter von den... Teilweise so-called, teilweise, man muss wirklich sagen, teilweise, nicht jede äh, Produktion, die äh, sagt, wir sind schon eine journalistische Produktion, äh, auf die trifft das zu, diese Kritik, die wir üben, sondern ähm, die auch wieder sagt, also wir machen eigentlich Journalismus oder wir wollen eigentlich eine Reportage machen über ein spannendes Thema der Zeit und dann im Endeffekt ist es aber ein Unterhaltungsformat, Das mit Journalismus und mit wirklich Fakten, Faktencheck und so weiter gar nicht so viel zu tun hat. Und es viel mehr darum geht, ähm, sowas sehr, so was Glitzerndes, was Glänzendes herauszustellen, was Kurioses zu erzählen, cool und catchy zu sein, so die Details auf die man nicht so genau achten würde, die nicht so viele erzählt haben und so weiter. Und immer ganz, ganz wichtig, die Journalistinnen als Protagonistinnen. Das darf man nie vergessen, dass sozusagen das auch ein Faktor ist, der ähm, Studi bummens produktion ganz stark auszeichnet, aber nicht nur Studi bummens produktion Man könnte auch in verschiedenste Varianten von Formaten aus dem Funkuniversum, über die wir auch schon gesprochen haben, wie Steuerung f und so weiter, hineingehen, äh, wo wir sagen können, okay, das ist ein, eine totale Verschiebung von dem, was Journalismus ist, wie die Journalistinnen sich verstehen und wie über die Gegenwart erzählt werden soll. Was ist ein Erzählen über die Gegenwart? Das ist ein Storytelling. Und Journalismus war immer auch schon Storytelling. Es ist ja kein, ähm, kein Nachrichtenjournalismus, der hier präsentiert wird. Es soll ja auch unterhaltsam sein und so weiter. Ist ja auch eine Audioproduktion. Aber das ist so eine ganz, ganz eigene Marke, wie Bummens hier äh, Wirklichkeit, mhm. Gegenwart, Phänomene der Zeit erzählt. Und da trifft das Lederhosenkartell wirklich genau rein und repräsentiert das. Studie Bummens hat ähm, Alexander Gutzfeld gewonnen, oder Alexander Gutzfeld hat äh, Bummens ähm, gewonnen, um dieses Thema zu setzen. Ähm, Alexander Gutzfeld ist auf der einen Seite Rikscha-Fahrer in München, nicht nur beim Oktoberfest, und Journalist. Ähm, Die Idee dahinter war jetzt ähm, eine Idee, die ich erstmal nicht erkannt habe. (lacht) Weil <lacht> man sagt, das sind ja, ich glaube, es sind acht Folgen, sind geplant. Auf acht Folgen soll sozusagen das Oktoberfest erzählt werden. Wichtigste, also sollen die wichtigsten Fakten erzählt werden? Soll einfach nur Fun-Facts erzählt werden, Kurioses erzählt werden, die Themen erzählt werden, über die noch nicht so viele gesprochen haben? Ich weiß das gar nicht so genau. Ich habe die Idee gesucht und wenn ich die Idee nicht sofort herausgehört habe, in den Folgen ich gehört habe, wende ich mich natürlich wie immer dem äh, Beschreibungstext zu was will das sein und hier das nächste was natürlich bei der Studie Boom ist, total wichtig ist der Beschreibungstext alleine reicht nicht sondern die Feier der Journalistin so, so es sie geben sollte muss natürlich dabei sein und eigentlich Klar. ist die schon besser weil das ist die Interpretation vor dem selber Hören du weißt eigentlich schon ist geil ist super ja, ja Mai ja, ja Jungsan war san war san war wa. ja das ah, super ey. Also Studiobooms, super, 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 super. Kannst du nichts sagen, ist toff. So, und was schreiben die jetzt? Also es heißt, der Podcast ist für alle, die die Wiesen lieben, sie hassen oder selbst noch nie da waren. Das Lederhosenkartell erzählt vom Aufstieg der Münchner Schickeria und wie die Familie Käfer München und die Wiesen verändert hat. Er erzählt die spektakuläre Geschichte vom Hard Club, dem exklusivsten After Reason Club, der 2019 in einer Razzia von 160 Sondereinsatzkräften gestürmt wurde und von amerikanischen Trachtlern, die ihr Leben lang davon träumen, einmal das Münchner Oktoberfest zu besuchen. Von Sexarbeiterinnen und besoffenen Freiern, die München für zweieinhalb Wochen zum größten Bordell Europas machen. Von der Bierstadt München, in der mächtige Bierbauern und Wiesenwirte regieren, die keine Konkurrenz dulden. Von Sinti, die als Schauspieler schon immer zu Wiesen gehörten und die doch nie als Teil des Oktoberfestes akzeptiert wurden. Und vom Oktoberfest-Attentat, einem der blutigsten Anschläge in der Geschichte der Bundesrepublik, der die Wiesen für immer verändert hat. Und nachdem trotzdem weitergefeiert wurde, als wäre nichts passiert. Das ist der Beschreibungstext. Ihr merkt, auch das ist Studio Bohmens Superlative, Superlative, Superlative. Ist es nicht am spektakulärsten? Ist es nicht am größten? Ist es nicht am ähm, und so weiter? Er ergänzt immer den Superlativ. Ähm, da geht es auch nicht runter. Das kann man nicht erzählen. Das kann man sich nicht selber ausdenken. Das kann doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Doch, Studio Boomens findet das, was nicht wahr sein kann, was realer ist als die Realität. Ähm, das ist so ein bescheuerter Sprachwitz gewesen. Ich entschuldige mich bei euch, aber ich kann halt nicht so superlativ sein ja, super. wie Studio Boomens. <lacht> naja, und das ist der Beschreibungstext. Also es ist von allen immer das Größte und das Spektakulärste. Und dann natürlich die Reaktion aus dem Journalismus heraus. Erstes Zitat, ein Podcast nicht nur für Oktoberfestfans. Zitat Ende, Fokus. Zweites Zitat aus dem Esquire. Einblicke in die Abläufe der Wiesen, wie es sonst nur echte Insider bekommen. Zitat Ende. Nächstes Zitat, die Süddeutsche. Ein wilder, fabelhafter Rikscha-Ride, der jedem selbst überlässt, ob er die Wiesen ein bisschen mehr oder weniger hassen will. Zitat Ende. Und nochmal der Fokus, jetzt wird's richtig gut. We good fellas Nur für Wiesen statt Mafia. Und die letzte aus der TZ. Bitte mehr von diesen Wiesen-Stories. Halleluja! Ja, Mai! Ihr, ihr von der Schreibenzunft, ja, Mai! Ja, verrückt seid ihr alle. Äh, Also, ähm, ich habe mich darauf eingelassen, äh, habe mich auf die ähm, Podcast-Rikscha von Alexander Gutzfeld gesetzt und habe mich mitnehmen lassen und. ja, also es ist äh, sehr spannend gewesen, weil wir haben jetzt schon viele Studio boomens produktionen besprochen, äh, auch beide viel gehört. Äh, es ist sozusagen ein, auch ein Studio boomens sound also alleine von der Produktion her, von der Herangehensweise her, wie das aufgebaut mhm. ist, von den Sounds, äh, von Stimmen, also wie, wann sprichst du rein, wie sprichst du welchen Off-Text rein, wann gehst du rein, wie gehst du raus, ähm, für wie sozusagen erklärungshungrig findest du dein Publikum, das immer erzählt wird, wenn du die dritte Folge hörst, das war die dritte Folge von, aber höre am besten die erste, fang mit der ersten an, nicht mit der fünften und nicht mit der siebten, dann sagst du so, ich würde das ja gerne glauben, wenn das eine innere Logik hätte oder wenn das eine Dramaturgie hätte und so weiter. Aber es hat es ja. nicht und so. Und ja. Aber auch hier wirst du wieder in diese Studio Bungenswelt reingeholt. Und das ist so also wirklich so ein Trigger schon, wie so eine Glocke, die erscheint. Du bist halt drin. Und das ist, da kann man sagen, wow, das ist tolle Medienproduktion, das ist total clever und super. Mich strengt das an, weil ich schon weiß, was kommen wird. Und ich weiß, wie was kommen wird und wie was intoniert wird und wie was dargestellt wird. Also wir haben eine hohe Vergleichbarkeit einfach von der Produktionsart her, wie man das denkt, wie man ein Thema. Und zusammenschneidet und so weiter. Ähm, dann hat man auch, wie ähm, also zum Beispiel bei, bei Lubi war es so eine chronologische Geschichte, die wir hatten und die wir kritisiert haben, da kann man okay, geh ruhig mal in die erste Folge rein, das macht Sinn, hier macht es überhaupt keinen Sinn und so weiter. Dann sind wir in der ersten Folge drin und es wird auch nicht wirklich erklärt, warum diese Themen rankommen, die rankommen. Also sind die spektakulärsten, sind die größten, sind die tollsten, ja. sind die aufregendsten, keiner hat das so bekommen und so weiter. I don't know. Und natürlich, womit starten wir? Mit der Käferwelt. In der ersten Folge geht es natürlich um den Feinkostkäfer und das Käferzelt, da wo alle sind, wo die Promis sind, wo die Erfolgreichen sind, wie das Käferuniversum entstanden sind, ist, wie Vater und Sohn sich zerstritten haben, wie die Oma dem Sohn die Anteile und so weiter und warum er sich weiterentwickelt und wie geil das da ist und Das ist ja alles interessant. Das ist auch sozusagen natürlich äh, Käferprodukt des Wirtschaftswunders und so weiter. Die Geschichte habe ich aber schon x-mal gehört, die ist nicht neu, die ist nicht besonders, die ist hin und her. Ähm, Gut, äh, andere haben es nicht gehört, also alles in Ordnung. Aber dann ähm, ist es so, unfassbar ähm, kleinteilig und immer wieder so richtig nerdig wird erzählt, wie Alexander Gutzfeld. Leute kennenlernt, die ganz oben im VIP-Bereich des äh, Käferzells waren und für 2.300 Euro eine Bulle Shampoos mitgenommen haben. Und dann haben die die nicht bezahlt, sondern die haben die mitgenommen, weil pro Tisch abgerechnet wird und so weiter. Und ja, crazy. Und die lernt man kennen. Und dann versprechen die denen, das, das worum es wirklich geht, ist ja das VIP-Bereich, wo die Promis oben sitzen und so weiter. Und diese ganze Folge wird immer wieder erzählt, wie Alexander Gutzfeld versucht hat, dann doch ins promi zu kommen. Er ist nur zu Käfer reingekommen über diese Bekannten, die bei ihm auf der mhm. Ritscher gefahren sind. Sind und so weiter. Das ist unglaublich enervierend, unglaublich nervierend und geht mir so auf die Nerven und sagt mir so, warum, Jung, Ja, ist gut, du willst nach oben hin, du kommst oben nicht rein, das kannst du in drei Sätzen sagen und es wird nicht spannender, wenn du es immer wieder erzählst und deine Anläufe zeigst, wieder rein, weil, meine Güte, du hast genug Medienbilder davon und dann zu sagen, jetzt stehe ich oben, jetzt erzähle ich mal die Wahrheit, wie es wirklich ist, was für ein Anspruch, was für ein, was für ein Käse. Mhm. Dann wird mal, werden mal Interviews mhm. von Käfer, Vater, Sohn und so weiter reingebunden und so, dann ist fertig, dann wird über die wilden Partys erzählt und so weiter. Erste Folge heißt Bierroyal. Äh, zweite Folge geht es dann um diesen Hard Club, den berühmtesten äh, Wiesenclub äh, und die Geschichte von Kokain. Also, also eigentlich wird auch über den Club als Club nicht so viel erzählt. Es wird eigentlich nur, da, also dann der Kontaktmann ist einer der Hauptdealer gewesen im Hard, der dann so einen Deal mit der Polizei gemacht hat nachher. Und wie ist der Club hochgegangen? Im Endeffekt geht es darum, auch nicht den Drogenkonsum als Drogenkonsum zu verhandeln auf der Wiesen, sondern es gab diesen Club, der war legendär, alle wollten dahin, da wurde geguckt ohne Ende und es gab auch wieder den VIP-Bereich, es wird von ähm, Menschen aus der Sozi- High Society gesprochen, die 20.000 bis 30.000 Euro an so einem Wiesenabend da ausgeben, ja, also Boulevard, boulevard Boulevardzeitung, wer da hinkommt und so weiter. Ich erfahre da nicht wirklich ja, viel. Ja. Ähm, auch dieser, dieser ähm, also der Ex-Dealer, der dann sozusagen, dann wird so ein bisschen so seine so traurige Geschichte, wo jetzt kann ich gar nicht mehr dealen, der schon doof, so, jetzt eine Strafe bekommen, Mano, Menno, schon wieder nicht dealen, Menno. Ähm, so, also, ähm, so, ja, for what reason, ja, ja. for what reason. Ja, ja, ja. Und dann ist das nächste Narrativ, also dieses so, ähm, wenn sich Alexander Gutzfeld immer so reinspielt, dann ist er, hat, er, hat er sowas so Naseweises, sowas Besserwisserisches, sowas, ähm, ich zitiere ein Wort, das man, äh, Anf- ich setze es in Anführungszeichen, Klugscheißer, der dann immer sozusagen wie so ein, ähm, ja so ich, ich weiß da was, ich weiß da was, ich habe da was gesehen, ich möchte da was und so weiter, aber nicht sozusagen journalistisch, faktisch auch nicht allein unterhaltsam, sondern penetrant. Und dann kommt er immer an und erzählt, was er für ein geschickter Rikscha-Fahrer ist und wie er den Leuten die Kohle rausnimmt und wie harte Arbeit des rikscha ist. und was er für große Preise bekommt. Und dann, ja, dann zähle ich die Geldscheine, mit denen ich nach Hause komme und denke, irre war der Abend und so weiter. Ich so, was interessiert mich das als Hörerin, welche Geldscheine du in der Tasche hast, wie, also klar, natürlich ist rikscha und Fahrradfahren ja. anstrengend, der Berg hoch ist anstrengend und so weiter. Aber das erzählst du einmal, dann sagst du, du verdienst ganz gut dabei, erzählst du einmal, ist ja okay, und dann ist gut. Aber es wird immer weiter erzählt, so. Also dann ist der Hardclap dran. Und dann natürlich drittes Ding, hat auch natürlich einen super Titel, Sex, Drugs and Blasmusik. Wow, und es geht um Prostitution, Sexarbeit. Die Begriffe werden auch immer wieder äh, kodiert. Also es wird nicht Sexarbeit äh, korrekt äh, verwendet, sondern es wird sehr oft über Prostitution gesprochen und die Prostituierten. Und das ist eine Folge, in dem äh, Herr Gutzfeld es sehr liebt, uns immer wieder mit seinem Lukism zu versorgen. Er sagt zum Beispiel mit Blick auf Sexarbeiterinnen, ähm, ja, sie haben junge Körper, aber alte Gesichter. Hey, Sexismus kein Problem. Lukissen kein Problem. Ey, und dann sind natürlich, klar, die Freier sind automatisch ekelhaft, ja, und auch wieder im Lukissen, er beschreibt wie zwei übergewichtige Italiener sozusagen sich hochfahren lassen, äh, verhandeln und so weiter. Und wieder der wieder Bauch wabbelt und so weiter. ja ähm, Sehr, sehr, sehr absurdes Ding. Das soll dann über Interviews gehen, die nicht geführt werden können, weil keiner mit ihm reden will und so weiter. Und er erzählt im Endeffekt davon, wie viel Kohle er verdient, wenn er frei dahin fährt. Und dann macht er so eine Pseudodiskussion auf. Oh, darf ich das tun? Darf ich das nicht tun? Und so weiter. Also, das ist das. Und dann, Mir Son Bier ist die vierte Episode gewesen. Da geht es um Steffen Marx aus den Punkrocker im Business, der eigentlich als Jemand, der aus Ostdeutschland kommt, gar nicht in der äh, Lage wäre, Wiesenwirt zu werden. Und wie er mit der kleinen Brauerei Giesinger von so einem Punkrock-Moment äh, aufsteigt in dieses ähm, Kartell der äh, Wirte. Wirt, es sind ja auch nur Wirte, es sind keine Wirtinnen, es sind Wirte, Männer, klar. Und äh, dann aber ganz gezähmt wird auf einmal, wo er sozusagen an den Löffeln der Macht ähm. Ja, äh, ja, von denen genährt wird und so weiter. Also ich finde, ja. es, äh, es ist wirklich äh, sehr, sehr äh, übel. Und dazu kommt dieses Cover. Schaut euch bitte dieses Cover an. Und dieses Cover ist so dermaßen schlecht, weil es die schlüsselloch einerseits symbolisiert und dann aber symbolisiert, als ob Oralsex stattfindet auf der wiesen durch das Bein, wie äh, der Mann sein Bein mit der Lederhose. Und dann ist genau im Winkel sozusagen... Äh, das, äh, männlichen Primärmerkmals ja äh, ist dann eine Frau im Dirndl, die sozusagen sehr nah daran ist und es so eine, An- also eine Wirkung hat von Oralsex. Und das finde ich so dermaßen daneben, so schlecht, äh, also wie man es kaum machen kann in der Covergestaltung, so undurchdacht nur auf hingucke auf Sensation und dass sich so doofe Typen wie wir darüber aufregen und äh, das halt äh, kritisieren. Also das ist äh, sehr, sehr, sehr anstrengend. Ähm, diese Smalltalk-Passagen, die immer von den Rikscha-Fahrten reingeblendet werden und so, äh, wo man dann auch so das Gefühl haben soll, man ist auf der Rikscha und man ist dabei und man redet mit ihm und so weiter. Sehr, sehr anstrengend, sehr enervierend und so weiter. Ähm, Die Presse findet das insgesamt alles ganz gut. Man findet es oberflächlich, man findet es eher unterhaltsam als journalistisch, aber man findet es schon relativ gut. Und ähm, dieses Narrativ, dass er so ein richtig geiler, erfolgreicher Geschäftsmann ist, Ist natürlich in so einem Kontext, wo man über ein Lederhosenkartell spricht, hat einen eigenen Humor, den er vielleicht selber gar nicht so in dem Moment durchblickt hat. Ähm, Also Podcast als Boulevardzeitung, die Witze sind so schlecht wie auf der Witze-Seite. Und ich wünsche mir so sehr, dass ich Münchner Geschichten erzählt bekomme von einem Monaco-Franze oder vom Baby Schimmerlos in Kiroyal. Der kommt natürlich auch vor, der echte, also das Vorbild für den Baby Schimmerlos, also Michael Greta. Ähm, naja, und das ist alles so enervierend, so schlecht, so äh, ärgerlich, dass ich, äh, und auch so fahrlässig journalistisch gesehen, dass mein Motto schlicht ist, und das ist mein letzter Satz, den ich dazu sage, außer noch bei der Haltung, Journalismus braucht mehr Fakten und Haltung, weniger Fiktion und Unterhaltung. Das trifft für diesen Podcast zu und für den Großteil der sich journalistisch verstehenden Podcast bei
0: Studio Bums. Punkt. Oh, Markus, fantastisch. Ähm, ich werde mich kurz halten, aber ich kann mich dir komplett, komplett anschließen. Wir haben, du hast es einleitend schon gesagt, öfters schon über Studio Bummens gesprochen. Ehrlicherweise natürlich auch schon in der Verehrung für einige Formate, diesmal wieder in der Verachtung. Zurecht. Recht ähm, harte Boulevard-Trash zu geht gone, zu nicht. Ähm, ich weiß nicht, was schwerer zu ertragen war, äh, der leichte Dialekt mit dieser starken Sedierung, der anheimgefallen ist. Also, ich fand es unfassbar anstrengend, diesen Podcast zuzuhören. Er hat in einem in einem Tempo gesprochen, in einer Moderation, die absolut sediert schien, für mich, oder eben das Inhaltliche, was noch schwieriger auszuhalten war, für mich irgendwie ein total missglückter Versuch, Gonzo zu sein. <lacht> ja, so, ja. das war für, für mich von Anfang an irgendwie dieser dieser Gedanke, so, ey, so funktioniert es aber nicht, Leute. Also Gonzo geht anders. Gonzo geht dann bist du Teil der Geschichte, ja, aber bitte ohne Entschuldigung, ohne Relativierung, ohne moralische Pseudosorgen, ohne diese Kleingeistigkeit, hui, Promis, Champagner, wenn du Gonzo ja. sein willst, dann ja. sei ja. bitte Gonzo, ja, dann mach Burdain, dann mach Hunter S. Thompson und so weiter, wir wissen alle, wie es eigentlich funktioniert. Ja, und so sind wir irgendwie mit einem Klasse, also klar, kennt man, klar, hauptberuflich Journalisten, die nebenher Rikscha fahren, Kennt man, Giovanni Di Lorenzo macht Alster Kanu Touren, wissen die wenigsten, aber so läuft's im Business. Das sind die besten Journalisten, so ist das eben. Ähm, auch wieder diese, diese pervertierte Distanzlosigkeit, dieser Wunsch, diese Sehnsucht nach diesem Pinnadel, Ansteckerchen des Journalismus an dieser Podcast-Lederhose da kommt. Die wünschen sich irgendwie, die brauchen diesen Hut noch des Journalismus. Ich weiß nicht warum, dann mach doch irgendwie ein ehrliches Boulevard-Ding. Mick Jagger hat irgendwo, irgendwem im Zelt eine Zunge irgendwo hingesteckt. Ja, geil. Wenn es juckt, dann ist es doch ein guter Boulevard-Podcast. Aber immer dieser Anstrich außenrum, der wirklich so schnell abblättert. Ja. Naja, egal. Äh, ich möchte einen Schimmer geben der Hoffnung. Ich finde, die Musik war diesmal deutlich, deutlich besser als bei Lubi. Stilistisch hat sie nicht nur gepasst, Blasmusik, sondern die Komposition war auch echt spannend. Also Musik diesmal fand ich total gut. Ich habe hier einen ganzen Absatz. Ich gehe nicht drauf ein, aber ich habe auch pure Verachtung für dieses Desaster von Cover Art. Cover Art wird es im Abspann genannt von Matteo Siguolo. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Mein Lieber, sorry, aber das ist... Wirklich, das ist ein Desaster, ja. diese Wiesenszene, du hast ihn gerade schon besprochen, du hast noch nicht drüber gesprochen, über diese aggressive grüne ja. Typografie, die einfach so kontextlos, vielleicht soll es ein visuelles typografisches Zitat, der ja des sich übergeben sein, dieses grüne hingespeite Typomonster <lacht> da im linken Rand, es ist total, also es ja. ist wirklich linksbündig gesetzt, mit so einem schwarzen Rand, super Oldschool, so ein Strich zwischen so Worten, aber dann gleichzeitig wieder keinen Trennstrich. Egal, Cover ist eine Katastrophe diesmal. Ähm, naja, und dann du hast du es genau gesagt, ich habe auch ganz lange dieses das angekündigte Oktoberfestverständnis, den Skandal gesucht. Ja. Ich habe nur so kleine Boulevard-Trash- Geschichten, ähm, viel reinziehen, viel plakatives, direkte Perdu-Ansprache. Ja, so funktioniert's, es, bla bla bla. Naja, es sind auch viele Sätze drin, die ich wahnsinnig vermessen fand. Ich habe hier einmal so äh, schmissige, kurze Punchlines, mit denen er irgendwie deutsche Geschichte zusammenfasst, wie in den 50er Jahren haben die Deutschen ihre Traumata mit harter Arbeit betäubt. Jetzt im Wirtschaftswunder wollen sie sich dafür belohnen.
1: Ja, okay, alles klar. Also einfach
0: solche Sätze einfach zwischen rein, um diese Fitzel, die er da gesammelt hat, zusammenzukleben. Egal. Ja. Also, ähm, mir ist aufgefallen, dass dieser Klatschreporter Greta ähm, total als Held stilisiert wird. Das fand ich noch extrem total. interessant. Oder eines ja. der Probleme schon. Ja, er hat den Käfer groß gemacht. Er zieht hier die Strippen. Er macht Promis. Also ist ganz klar, dass das hier irgendwie auch so eine Vorbildfunktion ist von so einem Klatschreporter. Dann finde ich den Hype um München sehr, sehr lächerlich. Die Stadt der Welt. Naja, vielleicht nur Deutschlands, aber auf jeden Fall Natürlich. der Welt irgendwie. Ja, mindestens. Ähm, naja, und dann immer wieder richtig herablassend. Also, das ist das, was ich meinte. Er ist nicht ganz so, er ist dann auch nicht abgefuckt genug, um das als Persona, als Haltung durchzuziehen. Auf der einen Seite rechtfertigt er sich immer wieder, ist dann doch wieder Zaungast und schaut mit großen Kinderaugen auf diese Promi-Welt. Auf der anderen Seite ist er so verächtlich, sagt dann immer in der Folge der Club, der Folge 2. Aus der seligen Masse werden wieder Thomas, Gabi, Giovanni und tausende andere stinknormale Menschen. Also es sind einfach ganz viele kleine Geschichten drin, wo du merkst, wie verächtlich das doch ist und wie zynisch Total. Und, dass er dann, okay, da ist Alexius noch der Held, der Dealer, da habe ich ganz stark wieder an Lubi gedacht. Es gibt wieder einen Dealer, der hier sein, seine seine geschichten erzählen darf. Völlig, er wird als Legende und als Heiliger dann noch bezeichnet. Ähm, die Hoffnung auf ein bisschen Glück am Ende der Nacht. Viele, viele Probleme. Hauptproblem für mich ist die Puff-Folge, Folge 3. Er ist unumwunden, stolz und glücklich, dass er irgendwie in 20 Minuten 150 Euro verdient und Puff-Provision kassiert. Ja. Und jetzt, nichts für ungut, aber scheiß mal auf den Host und Moderator, was der da erzählt. Bummens, Leute, das ist eure Produktion. Da das steht ihr dahinter, da tragt ihr die Verantwortung für die Inhalte. Und sagt mir bitte nicht, dass es kritisch aufgearbeitet wurde in diesem einen Pseudo-Zitat, was als, als Aufklärungsinterview da zwei Minuten stattgefunden hat, wo dann irgendwie... Er sich natürlich erstmal die Hände wäscht, ja, ich war natürlich nie drin, um Gottes Willen. Also ich fahre die Leute hin und, und kassiere da drin, aber er war natürlich nie selber im Bordell. Und die Quintessenz ist dann, wenn er Provision kassieren möchte, sollte er selber in den Puff und sich dort ein Bild machen. Das ist sozusagen die Aufarbeitung, die kritische, die in dieser Folge stattfindet. Absolute Katastrophe, Leute, wirklich. Ja, ist mir ein Rätsel, wie man das als Medienhaus so verantworten kann und rausbringen kann. Machen wir es kurz. Mein Motto bezieht sich weniger auf den Podcast selber, sondern mal wieder um die Medienhäuser und wie die sich so positionieren kann. Mein Motto dazu lautet, Tracht oder Niedertracht, wer es tragen will. Ha, sehr da, gut, ja. es ist sehr echt, gut. Aber ein Podcast, der besteht aus nichts. Gerüchte, Anekdoten, Erinnerungen, große Namen. Whitney Houston, Mick Jagger werden gedroppt. Ähm, wieder mal wie bei Luby-Stories von Dylan. Dieses Journalistische, dieses Pseudo-Journalistische ist so ein bisschen dieser Flickenteppich, der aus diesen Versatzstücken und Anekdötchen und ganz viel Hörensagengeschichten eigentlich auch einfach nur so eine Art Story bastelt genau. Und ehrlicherweise, mir hätte dieser Podcast eher getaugt, auch wenn es nicht mein Format wäre, aber Schichteln aus dem Bierzelt. Das wäre es gewesen. Kurze, pointierte Stories, Humor. Geht leider nicht bei nee. Bummens, geht leider hier nicht. Äh, es muss investigativ, reißerisch, journalistisch, skandalös, krass und richtig Fame sein. Hochglanz Boulevard Trash von Studio Bummens. Ähm, ich finde es trotz all dieser behandelten Skandale und Sachen, ich fand's einfach richtig ja. langweilig. Deswegen ist mein Tipp auch einfach <lacht> abschalten. <lacht>
1: Ja, ihr Lieben, ihr merkt, der Furor äh, der Kritik äh, hat nicht nachgelassen, auch nach der Sommerpause nicht. Aber wir müssen jetzt mal zur Erhaltung kommen, weil sonst kriegt ihr Schäden, wenn ihr äh, so lange in der Bahn sitzen geblieben seid oder im Sessel oder in der Badewanne, äh, wenn wir schon wieder fast an den zwei Stunden sind. Deshalb, Trommelwirbel, Trommelwirbel, fassen wir die Ereignisse zusammen in der Haltung.
2: Die Stimme der Verehrung und der Verachtung ist die Gegenwart. Und ohne Haltung fallen nur aus der Gegenwart.
0: Yes, ich durfte verehren. Deswegen möchte ich auch gerne mit der Haltung starten. Wir haben ja in zwei Themen, in zwei Formate reingeschaut, die sich beide ums Oktoberfest drehen. Äh, drei kurze Momente eigentlich nur für die Haltung von meiner Seite aus. Hinter all dem, hinter all der Aufregung, den Skandalen und vor allen Dingen in der Art wie das Oktoberfest und die Unterthemen in diesen Formaten behandelt wurden, bleibt für mich die Frage übrig, okay, ist irgendwie nur ein Fest. Also beide Formate haben es für mich leider nicht geschafft, trotz Inszenierungszauber oder Inszenierungstrash im zweiten Fall, das in einen größeren Kontext zu setzen. Und das war meiner Meinung nach der Anspruch von beiden Formaten und die haben es für mich beide nicht geschafft. Es geht einmal um... Die Serie, die mit Macht spielt, die mit äh, natürlich bessere Inszenierung, emotionaler Involvierung und so. Aber es bleibt trotzdem irgendwie vom Antagonisten dieses Machtspiel. Und es, wir haben es eben ausführlich in der Verehrung, auch in der Salty-Verehrung besprochen. Es schafft es eben nicht, das Oktoberfest zu kontextualisieren, was hoch notwendig wäre. Das kann ich als jemand, der jetzt dieses Jahr dort war, nach wie vor sagen, ähm, was da stattfindet an Traditionen die mit denen, eigenen Traditionen umgegangen wird, aber vor allen Dingen, was dort an diesem seltsamen Begriff von Stolz, regional und national Stolz und dem Umgang mit kritischen gesellschaftlichen Themen stattfindet. Es muss genauer besprochen werden, muss ganz genau angeschaut werden und das wäre perfekter Zeitpunkt gewesen in diesen beiden Formaten und das ist ehrlicherweise beide Male nicht Ähm, Nicht passiert. Es bleibt stehen, dass es irgendwie eine große, große Party ist. Also das Oktoberfest hat zwei geile Werbeformate bekommen, auf jeden Fall damit. Einmal künstlerisch kreativ anspruchsvoller als Serie. Ähm, Da haben wir, glaube ich, sehr deutlich darauf hingewiesen, ähm, warum es sich lohnt reinzuschauen, wo aber vor allen Dingen auch die kritischen Themen liegen. Und ja, das Zweite ist für mich einfach als zweites Thema der Haltung ist mal wieder die Rolle von Medienmarken. Wir beobachten ja verschiedenste MedienmacherInnen und vor allen Dingen eben auch die Marken dahinter sehr, sehr genau. Und Bummen jetzt schon eine Zeit lang, weil die uns nahe sind durch Podcast-Produktion, durch Themen und so, auch Verehrung schon bekommen haben. Aber eben hier, ich sehe, die haben sich gerade eine Marke aufgebaut, die ich leider total tragisch finde, die Richtung Boulevard und Trash und reißerischen Clickbait-Kram geht. Mit ganz, ganz wenig... Substanz. Und das ist schade, weil das Potenzial da ist, auch in den Themen und ich glaube sogar bei den MacherInnen, dass man da irgendwie was machen könnte, was eine Relevanz hat und was nicht nur auf Vanity Matrix geht. Funktioniert leider nicht. Deswegen bleibt für mich am Ende von dieser Folge eigentlich ich trinke gerne mal ein Wiesenmaß, aber mit all der Liebe, dem Hass, diesem Stolz, den Skandalen, dem sonst was. Ich blicke nicht mehr durch als vorher und das wäre eigentlich das, was ich mir gewünscht hätte. Deswegen wird uns, Markus, wahrscheinlich nichts anderes übrig bleiben, als entweder einen ganz großen Bogen zu machen oder nächstes Jahr auch im Herz der Finsternis zu recherchieren.
1: Okay, Marc, ganz wundervoll. Ich kann mich an allem anschließen und ich verzeihe dir, dass du unsere Fugengold-Tradition vergessen hast. Äh, Dass wir nämlich auf die Begriffspaare eingehen und so nochmal unsere Folge zusammenfassen. Aber du hast es so schön zusammengefasst, ich werde dich jetzt nicht zum Nachsitzen äh, auffordern, sondern ich gehe sie mal ganz schnell durch und äh, dann äh, verlassen wir auch diese Folge und werden auf jeden Fall nicht nochmal eine Folge übers Oktoberfest machen. Das erste äh, Gegensatzpaar war Geschichte und Geschichten. Ähm, hier wird Geschichte erzählt in Form von Geschichten. Einerseits als serielle Erzählung, andererseits als Kabinett Und beide Geschichten äh, vergessen eigentlich äh, ihren Erzählkern, das, worum es eigentlich gehen soll, Geschichten über das Oktoberfest zu erzählen, die nicht nur bei persönlichen oder individuellen Geschichten stehen bleiben. Äh, Oktoberfest 1900 erzählt, äh, eine starke, äh, erzählt eine starke Geschichte auf der einen Seite, Aber ihr habt unsere Kritik gehört, es wird oft zu Geschichten, wenn diese Geschichte, die erzählt werden soll, also die Spiele um die Macht und das ähm, Entstehen des modernen äh, Oktoberfestes, so wie wir es heute noch kennen, um 1900, das wird so oft ähm, liegen gelassen, um ein bisschen so eine Crime-Geschichte, eine Kitsch-Geschichte und so weiter zu erzählen. Ähm, Bei ähm, dem Lederhosenkartell sind es einfach Geschichten, die etwas zum Oktoberfest erzählen wollen, aber eigentlich auch die Geschichte des Oktoberfestes da völlig egal ist, weil es um ein Kuriositätenkabinett geht. Und ob man da nun auf einer ähm, Geschichte einer großen berühmten Kirmes ist oder eines anderen Volksfestes ist oder auf den Wiesen, das ist letztlich völlig egal, obwohl es den Anschein hat, dass es wirklich so eine, eine große Wiesengeschichte ist. Regionalität und Internationalität war das andere Gegensatzpaar, wir erzählen regionale Geschichten, die eine internationale äh, Bedeutung haben, weil es eben als das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt ist, über 45 äh, Nationen, die teilnehmen, über 2000 Adaptionen und so weiter und hier ist es total spannend gewesen oder hätte man darauf achten können, wie äh, die Regional- Regionalität, sozusagen einerseits ein Spezifikum ist, also hier etwas wirklich typisch Bayerisches und auf der anderen Seite wie sehr regionale Kulturen auch in einem globalen Dialog mit regionalen Kulturen stehen und wie regionale Kulturen zum Beispiel durch die Adaptionskultur von 2000 äh, Adaptionen weltweit äh, verändert werden und angepasst werden und sozusagen neue Perspektiven bekommen. Das ist etwas, was mich sehr interessiert und was ich auch sehr spannend fand, warum sich Volksfeste und warum das auch nicht äh, thematisiert worden ist, nicht zu Festen der Kulturen entwickeln, sondern immer noch sehr stark im regionalen, am national identitären Haften bleiben und das ist etwas, was unserer Zeit nun wirklich noch nie gut getan hat und auch gerade in den Zeiten, in denen wir stecken, ist diese Art der Fokussierung auf Regionalität und Identität äußerst problematisch. Wirklichkeit und Wahn, Ähm, Einerseits auch wiederum, Wirklichkeit wird erzählt anhand eben der regionalen Geschichte, der Wahn und das ist sozusagen etwas, was ähm, in beiden Produktionen rauskommt, sowohl im Lederhosenkartell als auch Oktoberfest 1900. Die Wirklichkeit hat sehr viele wahnhafte Momente, wenn es darum geht, ähm, sich durchzusetzen, Geschichte zu entwickeln, ähm, Gesellschaft zu machen, erfolgreich zu sein und so weiter. Also wie macht Wille? macht Wunsch zu einer Wahnvorstellung wird, die dann wiederum äh, wahnsinnig die Wirklichkeit umgestaltet, also in dieser Doppelkodierung, das hört man in beiden Geschichten raus, die Geschichte vom Hart, äh, also von dem Club im Lederhosenkartell zeigt das vor allem diese Wahngeschichte äh, in der Wirklichkeit und das Oktoberfest zeigt natürlich auch den Wahn im Sinne vielleicht etwas konstruktiven zu sagen, wir machen ein ganz anderes, das größte Fest oder das erste große oder das größte Festzelt, wir machen die Songs und so weiter. Opulenz und Ohnmacht ähm, die Serie äh, Oktober 1900, Oktoberfest 1900 ist opulent ausgestattet, ganz im Gegenteil zur rikscha äh, bei Studio Bummens oder mit Studio Bummens. Und die Ohnmacht trifft beide Formate, dass sie ihre gezielten äh, Ziele, ihre gesetzten Ziele äh, in ihrem Storytelling nicht erreichen. Männlichkeit und Macht, das ist das, was ähm, Alexander Gutsfeld im Lederhosenkartell erzählt und Oktoberfest 1900. Äh, die Geschichte des Oktoberfest ist eine Geschichte männlicher Macht. Punkt. Schneid oder Schmarrn, das äh, passt da sehr gut hin. Sich nicht den Schneid abkaufen lassen, also sich nichts vormachen lassen. Das ist ja so äh, diese Formulierung, auf die es geht. Ähm, Oktoberfest 1900 äh, besitzt Schneid in der Art und Weise, wie sie erzählen wollen, auch international angeschlossen. Aber es wird dann Schmarrn, wenn sie von ihrem sozusagen Schneid abweichen. Und das Lederhosenkartell ist für mich von vorne bis hinten schmarren und nichts mehr als schmarren. Ähm, Erwartungen hatte ich äh, an beide Produktionen, natürlich bei Studio Bums, weil wir gebrannte Fugengoldkinder sind, weniger ähm, an Oktoberfest 1900 mehr. Äh, Meine Erwartungen sind in beiden Fällen nicht erfüllt worden im Sinne der Glückseligkeit. Äh, Ich bin äh, enttäuscht worden, aber natürlich vom Lederhosenkartell bin ich weniger enttäuscht worden als von Oktoberfest 1900, weil ich mit dem Lederhosenkartell nicht so viel gerechnet habe. Allein schon das Cover, das ich gesehen habe und der Beschreibungstext und der Trailer vorab, bevor es losging, das war schon, äh, also Ne, Erwartungsmanagement, das sehr gut gelaufen ist, weil ich nichts mehr erwartet habe. sondern nur noch, äh, naja, es kann noch schlimmer werden, es ist schlimmer geworden. Und meine Erwartungen am Oktoberfest 1900 sind zumindest zur Hälfte erfüllt worden. Damit habe ich die Fleißaufgabe erfüllt, das paar äh, in der Haltung nochmal abzuarbeiten und sage jetzt, äh, good night and good luck, weil ich muss kochen und danach muss ich, weil äh, meine GästInnen warten äh, schon seit einer halben Stunde auf mich und das tue ich alles für euch, liebe Fugis. Und danach geht es zum Sisters of Mercy Konzert in Köln im Ehewerk. Äh, wie kann man einen Kult äh, nach über 33 Jahren aufrechterhalten, wenn man nur drei Platten gemacht hat und die letzte 1990 erschienen
0: ist? Halleluja, ich werde beim nächsten Mal berichten. Fantastisch, liebe Fugis, an der Stelle sage ich auch... Baba 40. Wir sind nächste Woche wieder für euch da. Ihr könnt, wie gesagt, alle Folgen, auch der Sommerpause nochmal nachhören, auf fugengold.de. Es wird ein Instagram live geben und wir hören uns auf der anderen Seite. Bleibt golden.
2: Das war Fugengold für diese Woche. Mehr Haltung zur Gegenwart findet ihr auf fugengold.de und überall, wo es Podcasts gibt. Schenkt uns eure Verehrung und gebt uns eure Verachtung. Jetzt Fugengold abonnieren und keine Folge mehr verpassen. Fugengold wird produziert vom Sweet Spot Studio, Redaktion und Moderation Markus S. Kleiner und Marc T. Süß, Sprecherin Sam Stokes.